0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h, minuit 30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur RTL dans Parlons-nous. Caroline est en congé cette semaine et j'ai le grand plaisir de vous accompagner toutes vos soirées. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. Je m'appelle Fabienne Kramer. Je suis médecin et psychanalyste. N'hésitez pas à joindre Enzo dès maintenant au standard au 09 69 39 10 11 si vous voulez me parler de vous. Tous les sujets sont bons à traiter. Alors j'aime bien faire une petite introduction et vous livrer une petite réflexion personnelle de ma journée. Par exemple aujourd'hui, j'ai profité de ces quelques jours à Paris pour faire réparer un objet dont j'ai hérité de ma grand-mère. Il s'agit d'un bijou, elle le portait régulièrement et il est pour moi intimement lié à elle. Euh, la note de réparation est bien salée, mais j'ai le sentiment, alors qu'elle n'est plus là depuis bien longtemps, que je lui dois bien ça. Si vous avez suivi l'émission hier, nous recevions le témoignage de Donovan qui nous a raconté qu'au décès de sa grande tante, avec laquelle il avait développé une grande complicité, il avait tenu à récupérer simplement une chaise et ses foulards. C'est quand même incroyable comment certains objets continuent à évoquer leur ex-propriétaire. Certes, ils ne sont plus là, sur cette chaise, ou dans l'ovale du bracelet, mais ces objets les incarnent. Quelque chose de y survit, les porter, les utiliser, finalement, c'est leur permettre de continuer à exister. C'est pourquoi les héritages sont souvent des moments très tendus. Et pas uniquement pour une question bêtement d'argent, mais aussi pour garder une part vivante de l'autre. Alors voici un sujet, comme un autre, que nous pourrions aborder ici, parce que Parlons-nous, c'est un espace où vous pouvez me parler de tout ce qui vous touche, vous émeut, vous blesse. Paul attend aussi tous vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. C'est RTL-Parlons-nous ou par SMS au 64 900 code RTL. Vous êtes sur RTL, c'est Parlons-nous. Bonsoir Corinne.  – Bonsoir Fabienne. – Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me prendre à l'antenne. Et c'est vous qui entamez la, l'émission ce soir Oui, j'ai bien compris ça.
2: <rire>
3: vous avez compris ça. ça. va vous permettre de
1: vous coucher plus tôt peut-être Mais Oui, c'est ce que je disais
3: à Paul, parce que je donne des cours euh, assez tôt le matin. Oui. Et donc c'est vrai que ça m'arrangeait un petit peu aujourd'hui. Voilà, D'accord. sachant que je ne suis pas une couche tôt. Mais enfin, Bon. voilà, merci en tous les cas. Alors
1: racontez-moi un peu ce qui vous conduit jusqu'à nous.
3: Alors Fabienne, euh, voilà, cela fait des années que qu'un sujet me trotte dans la tête. Oui. Euh, voilà, je vis en couple avec mon épouse hein, depuis oui. 30, depuis euh, 40 ans maintenant. D'accord. Et nous nous sommes mariés il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a seulement 4 ans. Mmh. Et nous avons vécu euh, la majorité de notre vie euh, à l'étranger, dans différents pays. Et euh, nous avons... De très très grands amis, des, am- des amis qui nous sont très chers, oui. tant en France que dans des, des, des pays à l'étranger. Et euh, nous sommes euh, connus en tous les cas de nos proches pour être extrêmement fidèles en amitié,
2: mm-hmm.
3: pour euh, conserver des amis très très longtemps oui. euh, et pour en être euh, vraiment très très proches. Alors, au fil des ans, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a commencé il y a environ, on va dire, peut-être 16 ans, 17 ans. Oui. Un ami qui nous était vraiment très cher, euh, après 23 ans d'amitié, du jour au lendemain, nous a tourné le dos pour mmh. une raison qu'aujourd'hui, nous ne comprenons toujours pas.
1: Vous n'avez euh... jamais eu d'explication Vous n'avez jamais eu de...
3: Alors, nous avons essayé d'en avoir, mmh. euh, mais ces explications... Euh, sont tout à fait euh, au, au, au-delà de, de notre compréhension. Donc, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, que vous
1: pouvez nous dire comment. Ben c'est, ce c'est
3: c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que le reproche qu'il, qu'il nous a fait du jour au lendemain était d'avoir, euh, d'avoir critiqué euh, une de ses amies que nous ne connaissions pas. Or, euh, nous n'avons, euh, voilà, euh, nous n'avons jamais critiqué cette personne. Il nous demandait, euh, à, au, à la suite d'une soirée, ce qu'on en pensait, et on lui a dit, ben bah, écoute, c'était très sympathique en tous les cas la soirée, et euh, cette personne, euh, on l'a trouvé vraiment très gentille, mais très introverti. Mm-hmm. Donc euh, voilà, et c'est tout, et c'est tout. Et la, la soirée s'est très bien terminée, nous étions tous les trois d'ailleurs, tout le monde était parti, et, et le lendemain, nous avons reçu, alors c'était il y a, il y a quelques années, nous avons reçu une lettre
2: mm-hmm.
3: euh, tapée sur son ordinateur, c'est même à la limite un peu comique, mais nous avons au début pris ça pour une, pour une blague, et dans cette lettre, il commençait en disant, euh, en disant voilà, euh, après 23 ans d'amitié, euh, j'ai le regret de, de rompre nos relations, etc.
1: Mais on c'est très douloureux les dialogues. ruptures d'amitié. Oui. Ça existe. Oui. Hein, et c'est des vraies ruptures oui. amoureuses. Enfin, oui. pas amoureuses, mais il oui, y oui, a de quelque l'amour part. quelque part. Qui... C'est ça. Oui. Et,
3: euh, et, et c'est d'autant plus douloureux, si vous voulez, quand il s'agit d'une personne qu'on aime énormément. Bien sûr. Et euh, qui, euh, avec laquelle nous avons partagé énormément de moments. Des moments euh, très gais, des moments tristes aussi. C'est quelqu'un qui a très bien connu des personnes de notre famille qui ne sont plus là aujourd'hui, qui n'étaient plus là d'ailleurs quand il nous a écrit. Et donc c'est, c'est vrai que ce sont des moments qui, qui nous ont beaucoup choqués. Mmh. Euh, et vous voyez, euh, tant d'années après, oui. euh, rien, n'a, rien n'a changé. Euh, nous avons de ces nouvelles par l'intermédiaire d'une amie commune. Il va très bien, euh, demande de mes nouvelles de, de, de temps en temps, oui. euh, indirectement. Vous avez, dit ça ça. Vous
1: avez dit de mes nouvelles De nos nouvelles, ah, il demande de, nos nouvelles. de nos nouvelles.
3: Oui, oui, mm. il demande où est-ce qu'on est, ce qu'on fait, si on bien va sûr. bien, etc. Mais il n'a jamais repris contact avec nous, pas plus que nous avec lui d'ailleurs, parce qu'il était tellement catégorique mm. que, euh, qu'on n'a presque jamais osé revenir vers lui. Mm. Ça c'est une histoire.
2: Mais ça la deuxième reproduit.
3: histoire oui. la deuxième histoire et elles sont toutes très importantes. La deuxième histoire c'est un ami de, de 10 ans alors un petit peu moins longtemps mais quand même un ami plus jeune que nous, euh, que nous avons beaucoup aidé au, au démarrage de, de sa vie professionnelle etc et de qui nous étions très proches et il était surtout je dois dire très proche de nous, nous étions presque ses conseillères dans la vie, dans sa vie professionnelle etc et euh, lui aussi par simple mail, vous voyez ce sont des méthodes un peu un peu basiques finalement par simple mail, un jour il nous a fait un mail en disant mais regardez comment vous me parlez etc alors on a relu ce qu'on lui avait écrit en disant ben, on a dû certainement écrire des choses un peu choquantes mais pas du tout mais pas du tout et donc voilà, lui ça a été le deuxième, et plus de nouvelles non plus, euh, voilà. Et puis la dernière histoire, alors c'est peut-être celle qui nous a le plus marquée, euh, c'est une, euh, une amie à moi qui est euh, de nationalité, donc qui est néerlandaise, mmh. et qui est une amie, j'allais dire pratiquement de toujours, on s'est connu quand on avait euh, moins 18 ans et elle 20 ans, et euh, ma compagne, mon épouse, euh, l'a connue euh, assez rapidement d'ailleurs, elle s'est mariée, nous avons connu son mari, etc. On s'est perdu de vue pendant longtemps. Et euh, du fait que nous ayons vécu aux Pays-Bas, nous l'avons recherchée, nous l'avons retrouvée après 31 ans, je crois. Et ça a été absolument merveilleux mmh. de se retrouver. Voilà, ça a été merveilleux. On a, on a cessé de se voir, de se revoir, de passer des fêtes ensemble, etc. Et puis, euh, elle nous a rendu visite en France, où nous habitons actuellement,
2: mmh.
3: Et avec son mari, elle est de de sa propre initiative, nous demandant si elle pouvait venir évidemment à bras ouverts. Donc elle est venue trois fois je crois, puis la troisième fois, c'était il y a a presque trois ans, Euh, plus de nouvelles après son passage. Mm-hmm. Euh, passage qui s'était très bien passé en fait, mm-hmm. non, pas pour nous en tous les cas. Et euh, et puis voilà que au bout de deux de mois, quand même, sans nouvelles, je dis c'est pas possible. Donc je lui écris. Elle répond en disant bah ben voilà, je n'osais pas trop te le dire, mais euh, en fait quand on est remonté dans le train avec mon mari, donc voilà, euh, je, on s'est regardé et on s'est dit plus jamais. Ah bon. Alors bon, très bien. Qu'est-ce que ça signifie au fond Vous savez, euh, on a reçu reçu ce mot et je me souviens encore, nous étions les deux dans dans la cuisine. Euh, Quand je dis les bras nous en sont tombés, c'est la réalité. Et euh, on s'est dit, mais il y a eu un malentendu, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a dit Etc. Et vous savez quand on reçoit des amis mmh. de la famille à la maison tout le monde revient hein, parce que <rire> voilà c'est mmh. je, je, je rigole en disant même que certains prennent des euh, vous savez des réservations à l'avance mmh. <rire> pour ah oui. revenir à la maison tellement bon bah, on est tous heureux ensemble pas des super moments voilà Et donc euh, on s'est dit bon bah moi, moi j'ai essayé de l'appeler elle n'a jamais répondu donc, euh, il n'y a eu que des échanges par mail, ce que je trouve un peu désastreux. Mais bon. Et au fond, euh, il nous a été reproché. Alors, vous voyez, le, l'histoire se répète, c'est ce qui nous mmh. fait réfléchir. Euh, elle nous a demandé un soir euh, de, de lui parler de, de, d'un couple d'amis, oui. euh, dont lui, nous le rencontrions depuis très peu de temps, en fait. Et, et on lui dit bah écoute ça s'est, ça s'est bien passé ils sont venus passer trois jours à la maison c'était vraiment sympathique de se connaître mais lui alors regardez comme c'est drôle, lui est introverti voilà mm-hmm. ce qu'on a dit il est introverti et euh, donc j'ai, moi je lui ai dit j'étais un peu mal à l'aise j'ai jamais été très à l'aise avec lui et c'est tout et on a parlé d'autres choses comme on le fait d'habitude et, et euh, on n'a jamais dit rien de plus ni de moins que ce qu'elle-même nous raconte d'ailleurs euh,
1: voilà. et c'est eh bien, très étrange et
3: c'est très étrange et si vous voulez, euh, depuis presque trois ans donc, c'est terminé la page est tournée, mmh. plus de nouvelles de ses amis de ce couple d'amis, surtout d'elle hein. c'est, c'est une relation mmh. surtout entre elle et moi hein, puisque c'était, on était toutes jeunes quand on s'est rencontrés et euh, voilà moi j'ai été extrêmement euh, attristée par oui, cette dernière t'imagine. histoire très attristée ça a duré plusieurs jours. J'ai d'abord eu une très forte tristesse euh, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais oui. pas du tout. Et puis, euh, et puis euh, on a interrogé. Vous on en a, a beaucoup parlé entourage. autour de nous, oui. bien sûr. On en a beaucoup parlé autour de nous. Et puis un jour, euh, enfin très vite d'ailleurs, plusieurs amis nous ont euh, alertés sur le fait que des personnes, parfois, qui sont des amis, qui sont dans le cercle d'amis, peuvent avoir des formes de jalousie, parfois même en vieillissant. Mm-hmm. Euh, des formes de jalousie vis-à-vis du bonheur que peuvent dégager certaines personnes. Et mm-hmm. en fait, euh, qu'elles ne le montrent pas forcément comme ça, euh, de, façon, euh, de façon très marquée. Mais qu'un jour, ça, ça peut ressortir d'une manière un peu violente.
1: C'est vrai que si, Alors, quand, on, quand on, des couples se côtoient, parce que c'est le cas en tout cas, de, oui. de quand des couples se côtoient, euh, si, le couple, si un couple ne va pas très bien et que l'autre va très bien, ça peut générer... Parce que la phrase qu'elle vous a dit, vous savez, nous les psys, on essaye d'écouter à travers les, à travers les mots, et vous avez dit, euh, elle est remontée dans le train, et avec son mari, ils se sont oui. dit plus jamais. C'est-à-dire c'est que finalement, c'est ensemble qu'ils avaient peut-être vécu euh, une épreuve, entre guillemets, une, une, ouais. un, 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 quelque chose qui les, qui les confrontait à quelque chose qui ne leur allait pas ensemble. Ce n'est peut-être pas une décision à elles personnelle. Mais ce qui marque dans ce que vous me racontez, c'est que vous, vous faites ce qu'on appelle un effet de liste. C'est-à-dire, vous dites, jamais 203, quoi. Et le oui. premier, et le deuxième, et le troisième. Et oui. Mais moi, je pense c'est que une c'est une trois succès, histoires oui. différentes. C'est-à-dire que c'est vous qui les rapprochez, parce que vous, les avez, vous avez vécu oui. trois douleurs, mais c'est certainement trois histoires différentes. Et euh, Quand on a une relation amicale, en général, il se met en place euh, quelque chose qui pourrait être équivalent à ce qu'on appelle nous, le, le transfert, c'est-à-dire qu'on va chercher chez l'autre quelque chose qu'on attend. Je pense en particulier à la deuxième histoire que vous m'avez racontée, où finalement, ce jeune homme, ou cet homme un peu plus jeune que vous oui, jeune il homme, avait oui, trouvé oui. des équivalents maternels peut-être oui, oui, oui. quelque
3: part oui. et oui. donc
1: lui, il a et d'ailleurs ce qu'il vous a reproché c'est il vous, vous, vous a dit, vous avez vu comment vous me parlez donc oui. euh, il, a, il a cherché chez vous euh, un équivalent maternel et peut-être qu'à un moment donné où vous lui avez donné un conseil ou quelque chose comme ça il l'a mal vécu sur ce moment-là ah oui. voilà et quant au premier, euh, bon, ça je ne saurais pas vous dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que de faire un. Si vous voulez, par rapport à votre douleur, parce que c'est de ça dont vous me parlez, par rapport oui. à votre douleur, quand vous, si vous les additionnez les unes aux autres, euh, ça va vous plonger dans un gouffre et vous laisser euh, pleine d'interrogations. Mais si on réfléchit, oui. c'est passé sur un, une longue période. Il s'est passé. Euh, oui, très longue période. Oui. Donc, oui. euh, oui. ces oui. trois oui. accidents oui. de vie qui n'ont peut-être pas pas grand-chose à faire les uns avec les autres. Finalement. Alors,
3: euh, oui, je, je comprends très très bien. Effectivement, c'est vrai que moi je fais beaucoup le lien sur ces, mmh. ces trois histoires. Parce que, parce que c'était des êtres chers, voilà, très chers.
1: Et c'est trois euh, fois la même souffrance.
3: Mais c'est, et c'est trois fois la même souffrance, sachant que la dernière était quand même beaucoup plus forte. Oui. Euh, alors, les deux précédentes, si vous voulez, m'ont fait réfléchir. Nous, ont fait réfléchir, bien sûr. Euh, mon épouse, elle, elle est... Elle, elle est beaucoup plus, comment dirais-je, plus carrée que moi. Elle est plus radicale. Oui, elle, bon, voilà, c'est, c'est, mm-hmm. c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. On va tourner la page, c'est triste, mais on tourne la page. Alors que moi, j'y repense très très souvent, mm. etc. Et surtout la dernière histoire. Alors, le problème qui se passe depuis cette dernière histoire qui est en train de se calmer mmh. quand même heureusement euh, parce que j'ai j'ai quel âge 60, 66 ans et je ne savais plus Mais c'est bien de passer par <rire> son âge ans, donc avec l'âge <rire> un petit peu bon voilà on est peut-être un petit peu euh, on, a, on a une réflexion et on regarde un peu derrière soi parfois bien sûr et et donc euh, pendant longtemps pendant oui. plusieurs mois je me disais donc si cet ami a réagi comme ça de cette façon si elle a été capable de faire ça, n'importe quelle autre personne autour de moi sera capable un jour de faire la même chose.
1: Mmh. Vous voyez c'est... le
3: lien que j'ai fait.
1: Mais c'est un, c'est un lien qui, qui, qui est tout à fait valable. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on peut toujours perdre quelqu'un du jour au lendemain, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est, c'est chez vous que ça, ça oui. achoppe sur quelque chose qui vous est certainement propre à votre histoire personnelle. Peut-être. Il y a quelque chose de vous qui a peur de la rupture brutale.
3: oui certainement.
1: Et ça, ça réveille des, des comme toujours, hein, ça réveille des plaies anciennes qui doivent dater euh, vraisemblablement de l'enfance. Euh, je... Oui. Voilà, on n'a pas besoin d'être voyante. Non, j'ai, surtout,
3: j'ai, j'ai vécu une enfance très, très heureuse, vraiment très heureuse, une adolescence très heureuse. Et puis, à l'âge adulte, jeune adulte, j'ai eu euh, un, un problème avec mon père. Oui. Euh, euh, et c'est, c'est venu de sa part, hein, de voilà, et il a refusé de me voir. Et cette histoire a quand même duré neuf ans. Oui. Donc euh, voilà, je, je pense que ça, ça a été une rupture. Bon, oui. alors après, on s'est, on s'est revu, on s'est reparlé. Ça n'a jamais été plus comme avant, malheureusement. Mais euh, cette rupture euh, doit avoir quand même des conséquences. Bien sûr, bien euh, sûr.
1: oui, Là, oui forcément. A, c'est ce, ce, cette, euh, enfin, cette soudaineté et cette radicalité. Euh, de, des attitudes des uns et des autres qui, finalement, vous impactent, vous. Alors, oui. dans, dans ça, euh, je pense qu'il n'y a pas de lien euh, avec ces, entre ces quatre histoires, si ce n'est qu'elles non. s'adressent à vous. Donc, c'est le seul lien, c'est finalement. Et, et donc, il y a quelque chose de vous qui, peut-être, ne voit pas venir les choses. Il y a peut-être une sorte de... Je dirais, d'aveuglement. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir... Euh, Peut-être oui. que les choses s'effritent ou qu'il y a des prémices. Je ne sais pas. Hein. Je, je, je oui. m'interroge. Je n'affirme pas. Que, j'affirme pas hein. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de vous de cet ordre-là qui fait que... Euh, je ne sais pas, comme si vous étiez un peu... Euh, pas naïve, mais... Euh, euh, voilà, non, un peu béate. Vous, ah, vous euh, euh, la réalité
3: des choses, peut-être. Voilà,
1: voilà. Il y a quelque peut-être, chose de vous qui vous... Peut-être par crainte, oui. Ouais, qui veut... Ouais, qui veut embellir peut-être l'histoire qui est en, euh, votre amitié et qui ne oui. voit pas les, les petits signes avant-coureurs c'est possible oui oui et puis euh, et puis après il y, y a quand même quelque chose aussi de vous qui finalement euh, parce que je, je me dis ces personnes là si elles ont agi comme ça c'est que, bon l'amitié c'est quand même quelque chose de réciproque donc Interfait. donc il devait y avoir une faille quelque part Donc il y a a peut-être quelque chose de vous aussi qui donne beaucoup... Oui. à des gens qui vous donnent moins sans que vous en aperceviez vraiment. Quand vous me dites, elle est venue trois ans euh, chez moi, c'est beaucoup ça d'inviter. Et vous Oui,
3: mais euh, dans, dans l'autre sens, c'était vrai
1: aussi. Ah d'accord, hein. très bien. Oui
3: oui d'accord, oui, oui non non bien. non là, oui. il y a pas, on n'a jamais calculé, hein, C'était non non. Oui, mais je non, me non, doute bien euh, qu'elle a donné énormément. Pas. Non non oui. non non, il n'y a pas de calcul, euh, vraiment, euh, ni avec les uns ni avec les autres, euh, oui. encore moins avec nos amis d'aujourd'hui. Enfin, il euh, y a, enfin en tous les cas. Moi, je ne
1: le vois pas. Oui. Alors,
3: euh,
1: Il y a peut-être un autre phénomène. C'est-à-dire que vous m'avez dit donc, que vous étiez marié avec votre épouse, que ça fait longtemps oui. que vous vivez ensemble. Je ne sais pas si vous, avez des... Je sais pas si vous avez des enfants, mais vous ne m'en avez pas parlé. En non, nous n'avons pas, non, non, pas non nous n'avons pas
3: d'enfants. Non. Et
1: du coup, dans les couples qui sont comme vous et souvent dans la communauté, je dirais, euh, homosexuelle, ce qui se passe, c'est que euh, n'ayant pas d'enfants, on s'implique énormément dans ces relations amicales. Oui. C'est normal, parce qu'on a besoin de se faire un cercle affectif. Et les gens que vous avez en face sont peut-être, euh, finalement, eux, moins impliqués que vous, sentimentalement. Je mm-hmm. pense qu'il y a un décalage. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais moi, si un jour, parce qu'on est toujours en train de repartir de soi-même, moi, si un jour, du jour au lendemain, j'avais quitté, j'avais écrit ce que j'ai écrit à cette femme, où je lui avais dit, euh, avec ma femme, on est monté dans le train, on s'est dit plus jamais... Oui. C'est, j'aurais été d'une violence extrême par rapport à votre sentiment oui, oui. à vous.
3: Oui, oui, oui. Mais il se
1: peut qu'elle n'était pas sur le même sur la même longueur d'onde.
3: Oui. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous me disiez dans ce couple d'amis oui. euh, qui sont montés dans le train, etc. Oui. C'est, c'est vrai que ils nous ont présenté ça de cette façon, en fait, que cette réflexion a été une réflexion commune. Et ça, je oui. n'y ai jamais pensé.
1: Oui. Commune. Effectivement. Où... Ouais. Ou, ou souffler par son mari. Parce que, euh, oh. vous voyez, il se peut que oui, oui, oui. Votre, votre histoire, votre, votre couple, finalement, enfin, j'en sais rien, je ne le connais pas, hein, peut-être qu'il n'a aucun jugement, mais bon, c'est peut-être lui qui, c'est peut-être lui qui a dit, eh ben, moi plus jamais. Oui. Et...
3: oui, peut-être, peut-être. Mais bon, ce couple est un couple qui a 42 ou 43 ans de mariage aujourd'hui. Mm. Et c'est un couple extrêmement fusionnel. C'est un couple qui n'a pas d'enfant d'ailleurs non plus. Euh... Alors je sais pas si c'est une relation, mais bon. Ouais. Euh... Mais ce sont enfin des gens en tous les cas qui, qui s'entendent très 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 bien, qui sont très proches de leurs amis. Enfin, c'est oui. vraiment des gens qui ont un cœur énorme et qui c'est, c'est, c'est ça qui nous a beaucoup brusqué, c'est que ce sont des personnes de qui on n'attend absolument pas ces réactions là. Et en fait, comme vous disiez, effectivement, ça me fait beaucoup réfléchir ce que vous me dites. Et c'était le but de mon appel. Je me dis, mais Fabienne va, va sûrement avoir une analyse évidemment pas qui, toute qui est loin de la mienne. Hein.
1: J'ai pas toute l'histoire, Corinne. J'ai pas toute Par exemple, je ne Bien connais sûr. pas. Je, je vous écoute, donc je Bien vois sûr. comment vous parlez, etc. Mais je ne connais pas du tout la personnalité de votre femme. Absolument. Bien sûr. Je, elle est peut-être mais... odieuse, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire Je la connais oui, pas. Oui.
3: Euh, non, enfin, à mes yeux, pas du tout. Mais, mmh. mais euh, je veux dire, c'est, c'est vrai que l'analyse que vous en faites en, en, en étant comme ça de l'extérieur euh, m'anime beaucoup parce que euh, parce que vous me faites réaliser euh, des choses qui, mmh. sont, qui sont peut-être bien de, de, de la réalité et auxquelles je n'avais pas pensé. Alors maintenant le souci, si oui. vous voulez, voilà, moi aussi, mmh. si c'était du passé du passé, c'est tout. Le souci, si vous voulez, c'est que j'essaie de me maîtriser, j'essaie de ne, de ne pas penser à ces histoires mmh. en me disant la même chose va encore arriver, mais je ne peux pas m'empêcher mmh. de temps en temps euh, de me dire, et si tel ami me faisait ça un jour, nous faisait ça mmh. ?– euh, Ça alors, génère de, de la méfiance. – alors, alors, voilà. J'ai une certaine méfiance. Euh, mon épouse elle pas du tout. Elle oui. me dit mais écoute sors-toi ça de la tête c'est impossible. Oui. Euh, voilà. Mais moi je peux pas m'empêcher parce que c'était tellement violent. C'était euh, comme comme vous disiez euh, je crois que je n'ai pas vu venir les choses. Oui. Ça,
1: mais justement euh... je pense que voilà. l'histoire que vous nous... que vous m'avez confiée sur votre relation avec votre père où oui. euh, vous n'avez peut-être pas vu non plus venir euh, éventuellement la ah rupture non, avec lui, non, voilà, non, euh, fait que cette blessure-là, vous savez, moi je, je raconte toujours un peu la même histoire, hein, je n'ai rien inventé, on a des blessures qui, sont, qui ont du mal à cicatriser, et à chaque coup euh, que quelque chose comme ça surgit oui. dans votre vie, ça rouvre, ça rouvre cette ça plaie qui n'est pas complètement ouais, cicatrisée. Oui. Mais oui. finalement, euh, si vous, vous faites le lien au niveau de la douleur que vous ressentez, c'est pas pour autant qu'elles ont un lien. Donc, je peux vous rassurer, il oui. n'y euh, a pas de raison que ça survienne une autre fois. Oui, je comprends. Vous n'êtes pas condamné oh, à toi. cette souffrance-là, vous voyez.
3: Oui, vous savez, pour vous faire euh, rire un oui. peu et détendre un peu, euh, c'est vrai qu'il y a des amis à qui j'ai dit ah, mais écoute, euh, la prochaine fois que vous venez, moi, je ne m'occupe pas de vous de la même façon qu'avant, c'est terminé, je ne reçois plus les gens comme avant. Et oui. alors tout le monde éclate de rire, parce qu'en disant bon, attends, on te connaît, c'est pas possible. <rire> Ça va être difficile. Ça, <rire> ça va être, être compliqué. Bon, alors, je ils me font rire, évidemment, parce que, mm. voilà, bon, c'est vrai que je ne suis pas capable de ça. Euh, mon épouse, encore moins que moi. Alors euh, euh, voilà, mais euh, mais c'est toujours c'est toujours dans une case. Voilà. Mais et... ce qui est intéressant,
1: c'est que quelque part la question, la seule qui vous reste, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi pour provoquer ça Qu'est-ce que j'ai oui. fait moi pour que mon père me tourne le dos Qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ce premier ami Et donc, oui, ce qui ça. signifie que vous vous sentez responsable de quelque chose, parce que vous il faire...
3: dit... ah, y a une culpabilité. Hein.
1: Oui, mm. et je ne pense pas. C'est pour ça que l'effet de liste vous dit « Ah ben, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui. Franchement, je dois bien être responsable de quelque chose. » ben Moi, je ne suis pas sûre. Je crois qu'en fin de compte, c'est vous qui faites un lien entre ces histoires euh, qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être fait. Parce que c'est ça coucou. nourrit votre propre culpabilité. Alors, il y a peut-être un truc à creuser. Moi, je mm-hmm. trouve que de temps en temps... On peut mettre un sujet, euh, bon, je pense, à t- face à un thérapeute, vous pouvez mettre un petit sujet comme ça, parce que c'est un petit sujet, sur la table, mm-hmm. pour ne pas qu'il vous ronge au quotidien, parce que sinon, ça peut devenir un peu une obsession. Oui. oui. Alors,
3: je, je, j'espère que non, parce que. Bon, non, je, bien je, sûr. J'ai, j'ai quand pas ce sentiment-là.
1: Hein. Je, je vais vous donner hein, le, le témoignage de Jacques qui nous a envoyé des SMS. Donc, son premier ah, SMS, oui. il dit Les ruptures d'amitié peuvent être douloureuses et sont souvent dues à des prétextes futiles, c'est bien dommage. « Ces ruptures proviennent d'évolutions personnelles très divergentes. La vie des chans, les gens change et les situations avec. Ah, » oui. Et il dit « Votre oui. grande sincérité durant ces conversations intimes n'a peut-être pas apporté les réponses escomptées par vos amis. » Bon, ça mm-hmm. je ne sais pas. Mais je, sais, je vous donne l'avis de, de Jacques. Hein, oui, merci Jacques pour ce mot. Voilà, et trop de transparence ouais. et d'honnêteté peuvent heurter même si on vous incite à livrer votre pensée. En fait... Ah, oui. Ce que, je, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à la question initiale que vous m'avez posée, est-ce que des gens sont jaloux de notre bonheur, mmh. etc. Mmh. Bah, pas vos amis, vous voyez ce que je veux dire Ça ne pourrait pas être mmh. vos amis. Donc, je ne mmh. pense pas que le sujet soit là. Et d'ailleurs, mmh. vous n'avez pas l'air de le sentir non plus. Euh, je pense non, que
3: qui voilà, ça, ça
1: répond à une douleur, une, à une blessure que vous avez. Et c'est peut-être là-dessus que vous pourriez travailler un peu.
3: Mmh. Voilà. Avez... D'accord, Fabienne. Ah, complètement. Je suis très, très heureuse d'avoir oui, euh, d'avoir pu échanger avec vous. Mais Et c'était puis, très euh, mer- Merci pour les auditeurs qui ont, qui, ont, qui ont fait des petits SMS aussi. C'est intéressant. Oui. Et je les remercie beaucoup la et communauté est
1: toujours très active et c'est très agréable de, d'avoir les commentaires des uns et des autres, n'hésitez oui, pas
3: ah oui c'est vrai, c'est vrai. en tous les cas euh, moi je voulais vous souhaiter euh, de très bonnes émissions
1: merci beaucoup et, et à bientôt et
3: puis, peut-être euh, une, une vie active euh, telle que je vous la connais voilà à bientôt, <rire> merci beaucoup comme merci Fabienne. Bonne, soirée, merci bonne soirée à, à vous et à Paul
1: une, on vous embrasse vous et votre compagne au revoir
0: Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: On a quitté Corinne, c'était très intéressant Et on va retrouver maintenant Anne nous n'avons pas Anne pour l'instant. On va la retrouver tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 09 69 39 10 11 pour tous vos témoignages. Et je crois que Anne est là. Bonsoir Anne. Bonsoir Fabienne, Je suis ravie de vous entendre. Moi aussi.
4: Euh, voilà, je voudrais vous exposer un peu euh, les problèmes qui m'assaillent et qui font que je je suis dépressive depuis quelques années. Oui, racontez-moi. Je j'ai sous mon toit ma mère qui est mmh. qui est gravataire et qui ne euh, va pas bien. Donc euh, je suis dépendante. Elle a 83 ans. D'accord. Et euh, et j'ai également sous mon toit mon fils de 24 ans. Mmh. Euh, qui, euh, je je pense, souffre aussi de de voir sa grand-mère dans cet état, mais qui qui se cherche, qui, euh, depuis plusieurs années, euh, touche un peu à tout, mais ne va jamais au bout de rien, et euh, qui a très peu d'amis, qui sort rarement, -hmm. et euh, qui me dit au moins... euh, au moins 25 fois dans la journée qu'il m'aime. Oui. Et donc, je ne, je ne sais plus tellement quoi faire. Euh, oui. Je lui écouter d'aller voir un psychologue, ce qu'il a fait. Euh, il n'a pas continué d'aller une fois. Oui. Donc, je suis, je suis un peu perdue. Il, suis... il a fini ah. ses études euh, Non, il... pas du tout. Alors là, il a, il a commencé à... Il permet d'avoir l'équivalent du bac. Oui. Euh, il l'a raté l'an dernier, donc il a recommencé cette année. Je n'ai pas l'impression qu'il travaille beaucoup plus. Enfin, oui. ça, c'est
1: mon, mon opinion. Mmh. Et euh, vous euh, êtes dans une situation euh, difficile. Vous travaillez vous-même Oui. D'accord. Vous travaillez et vous vous occupez donc du travail de votre mère et de votre fils qui, qui ne démarre pas sa vie, disons. Voilà. Oui. Euh, je vais être indiscrète, mais le papa, dans tout ça euh, Le papa, est... nous sommes divorcés. Mmh. Il avait un an et demi. Donc,
4: oui. Le papa, on va dire qu'il s'en est pas du tout occupé. Mmh. Donc, il n'a pas du tout de référent masculin. Mmh. Ce qui doit, à mon avis, lui manquer beaucoup. Parce que derrière, vous construire. n'avez pas refait votre vie, vous euh, J'ai eu une relation à distance qui a duré 7 ans, entre ces 7 ans et ces 14 ans.
1: Mais. Euh... Quand je vous écoute comme ça, euh, de là où je suis, j'ai l'impression d'une, d'un vase clos. Vous voyez Oui, tout à fait. Oui, que tout à fait. finalement, vous, vous êtes tous les trois. Et, euh, et quelque part, quand on est dans des situations comme ça, où il y a. Une situation un peu difficile, enfin avec votre mère par exemple. Euh, la dépression, c'est pas que c'est contagieux, mais ça peut humecter, je dirais, un, un, un espace et un, une atmosphère. Oui, oui, c'est je pars tout à fait. Votre voilà. plan, oui. Et donc euh, la première réaction que j'ai, c'est de me dire, il faudrait une tierce personne, quoi, vous voyez, quelque quelque chose surgisse dans dans ce vase clos. Et ça peut surgir de partout. C'est-à-dire, bon, euh, votre maman, il peut lui arriver ce qui peut lui arriver. Euh, vous, vous pourriez, euh, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un. Et votre fils, euh, rencontrer aussi quelqu'un. Parce qu'après tout, il a l'âge de, de fréquenter. Sûr. Il n'a pas du tout de, de, de compagnon, de compagne, je ne sais pas. Absolument pas. Mmh. Absolument pas. Et ce qu'il me dit, alors je ne sais pas ce que vous allez en penser, il me dit qu'il souffre du syndrome de la cabane. Oui. Il a une sorte de phobie sociale, il n'a pas envie de sortir de chez lui. Mmh. Mmh. Et ça depuis longtemps C'est-à-dire que vous avez remarqué ça depuis. Parce qu'il on... y a beaucoup de gens qui ont développé ça, par exemple, au décours du Covid où finalement euh, oui. on s'est retrouvé autorisé à ne pas sortir de chez soi, ouais. forcément. Et donc les gens qui en avaient, qui avaient des, cette petite peur, parce qu'aller vers l'autre, aller vers ce qu'on appelle l'altérité, ça demande un peu de courage.
2: Ouais.
1: Et peut-être qu'il s'est renfermé à ce moment-là Un peu avant déjà.
2: Mmh.
1: Oui. Et alors il n'a il a pas d'activité sportive, il n'a rien de tout ça Aucune Oui, oui je comprends. Ça soit un peu... Et là, comment se passe Je vais être un peu... Comment se déroulent les journées Est-ce que vous mangez ensemble Est-ce que vous prenez vos repas tous les trois Comment ça se passe
4: Ma mère, je, je lui donne à manger parce qu'elle ne peut plus manger oui. toute seule. D'accord. Elle est dans euh... une chambre, vous avez... Oui, elle est dans sa chambre. Oui. Euh, mon fils, euh, il mange quand il veut, en décalé, enfin...
1: Hum. Et euh, non. Non, on pas ensemble. Donc vous vivez tous les trois sur le même toit, mais finalement, vous n'avez pas de vie de société ensemble. quoi. Alors
4: par moment, il nous arrive de
1: de, de regarder,
4: par exemple, un oui. documentaire, d'avoir oui. un débat autour de documentaire ou des choses oui, comme bien. ça. Mais, euh, Et mais ce qui m'inquiète, c'est de le voir à 24 ans, euh, à la maison, euh, sans vraiment vous... avoir d'amis. Euh,
1: Hum. Vous, le, vous le trouvez, euh, euh, je ne sais pas, complexé Vous avez l'impression qu'il, qu'il y a quelque oui, chose Oui,
4: il me dit euh, « je suis
1: gros bah, ». Effectivement, il ne fait plus hum. de sport, donc il a, il a pris à peu près 10 kilos, je pense. Hum. Donc, il est complexé. Donc, il n'est euh... pas sur les réseaux sociaux, enfin sur les applications de rencontres et tout ça, ce n'est pas du tout son, ah, du son, tout. son, son propos Non, non. Ah, pas du tout. Il passe du temps devant son ordinateur ou... Euh, il ne joue pas, c'est pas, que, c'est pas, un, c'est pas un, joueur. un adulte,
4: parce qu'il faut que je le considère comme ça, c'est pas un adulte qui, qui, joue, euh, qui joue, qui joue, qui joue. Il fait quoi de ses journées alors Alors lui, il regarde des documentaires, euh, il euh, regarde beaucoup la télévision, euh,
1: il a, il il a une passion. Sont...
4: Il aime beaucoup l'histoire. Oui, bah, c'est bien. Oui, je trouve que c'est bien, mais... Euh...
1: Bon, je, suis, je suis relativement inquiète. Alors, il, a, il n'a que 24 ans. Donc, oui. euh, est-ce qu'il donne des signes de, euh, des signes de, de, de désespoir enfin, euh, Est-ce qu'il vous, vous a déjà parlé de, de difficultés Parce qu'il a peut-être besoin d'être suivi, d'être traité, votre fils. Ah. Non est-ce oui, mais à dort, chaque fois la, que que la question, euh, oui, oui, il dort. À chaque mmh. fois que j'évoque
4: la question, il me dit, non, mais moi, j'ai pas besoin. Je suis allée une fois chez le psychologue, ça m'a servi à rien. Mmh. Donc, et puis, il procrastine là, et il me dit qu'il aurait besoin, il, il le pense, il aurait besoin d'analyse de sang. Et il me dit, bah, écoute, maman, t'as qu'à téléphoner au docteur et lui demander une
1: analyse pour moi. Et, bah, oui. et, et alors, oui. vous lui dites, j'espère, euh, débrouille-toi, mon grand. Oui, voilà ouais, ah ce si. que je lui dis. Mmh. Donc, bah, il n'y a pas d'analyse. Demandez. Et c'est, c'est... tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a du mal à démarrer sa vie. C'est pas pour ça que... Vous savez, c'est, c'est ces mêmes personnages qui, au bout d'un moment, euh, peut-être que dans quatre, quelques années, vous ne le reconnaîtrez pas euh, parce qu'il sera euh, super bien inséré quelque part. Euh, donc, euh, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est mis un peu à l'arrêt chez vous. Euh, peut-être que... Peut-être que le, la présence de sa grand-mère est, est difficile pour lui. Est-ce, quel rapport il a avec elle euh, il, il, est, il est très proche d'elle. Oui. Et en même temps, il a très peur du moment où, bien sûr. où elle partira. Hum. Est-ce que vous avez des aides extérieures pour la prise en charge de votre maman oui, oui, bien sûr. D'accord. Des infirmiers qui... Et ça, justement, ça crée de la vie. Enfin, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ça crée de la vie d'avoir des, des gens qui oui, vivent. Crée, oui, et
4: qui... des des, des, passages, des
1: passages à la maison, bien sûr. Oui. Je, me, je me demande comme ça, à vous, à vous écouter, si, si finalement votre fils, il a tellement peur de ne pas être là au moment où il faudrait être là. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission hier, mais il y avait un jeune garçon qui s'occupait beaucoup de sa grand-tante et qui sa grand-tante est morte alors qu'il n'était pas là et il en avait nourri une culpabilité importante euh, peut-être que il, si vous voulez c'est, c'est aussi l'homme de la maison votre fils oui, aujourd'hui fait, ouais. et donc il a peut-être l'impression qu'il doit être là euh, pour vous deux est-ce qu'il oui, fait est-ce qu'il fait des choses est-ce que c'est lui qui est en charge c'est pas euh, des courses des il ne fait quasiment
4: rien et il attend, il sait que je suis là, donc il attend que je le fasse.
1: Mmh. Oui. Quand, quand les vacances euh, se profilent, euh, il bouge pas. Alors là, par exemple, euh,
4: moi, je pars la semaine prochaine mmh. parce que je vais me reposer aussi et changer d'air. Donc, euh, il y a quelqu'un qui va venir à la maison pour me remplacer pour les repas. Et je lui ai dit la semaine suivante, toi, tu peux partir. Mmh. Et là, il est en train de, de tellement
1: procrastiner, comme d'habitude, qu'il
4: n'a plus aucune
1: décision. Je sais, euh, non, je, ça fait plusieurs fois que vous me dites qu'il procrastine. Je ne sais pas s'il procrastine ou s'il est bloqué parce qu'il a peur de quelque chose. Vous me disiez que vous avez divorcé très tôt de son père. Oui. Est-ce qu'il a des contacts avec lui Est-ce que... Non, il n'en a plus. Depuis, depuis combien de temps non, Depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une, un parallèle évident, enfin évident ou pas d'ailleurs, entre le moment où il n'a plus de contact avec son père et le moment où il s'est renfermé non. 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 Il n'y a, a pas de rapport. Non, non. Mais je pense qu'il a besoin de voir quelqu'un, bien entendu. Mais euh, il n'a il a pas envie. Non. Hmm.
4: Non, il le refuse. Il a été suivi pendant des années quand il était. Ah quand il était adolescent, par une pédopsychiatre. Oui. Et, euh, Qu'est-ce qu'elle disait, la pédopsychiatre ben, Je pense qu'elle l'aidait beaucoup. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passait entre eux, mais je pense qu'elle, qu'elle l'aidait à comprendre tout ce qui se passait, pourquoi, euh, euh, pourquoi euh, il ne il voyait, il voyait peu son papa, pourquoi... Mmh. Et bon, je pense que ça l'a aidé.
1: Ça, ça a duré à peu près 7 à 8 ans, ce oui. suivi. Alors ça, c'est, c'est, s'il a été suivi comme ça, ça, il a d'autant plus besoin d'être suivi à nouveau, je pense. Pour, euh, parce qu'en fait, le sentiment que ça donne, c'est qu'il n'est pas passé à l'âge adulte. Quoi. Oui, c'est ce que je pense également. Mm. Et alors, tout le monde nous dit euh,
4: que, que, que nous sommes fusionnels. C'est-à-dire euh, ben que... que nous
1: sommes très proches l'un et l'autre et qu'on compte l'un sur l'autre. Oui. Ben, c'est ce que je vous dis, c'est peut-être qu'il a le sentiment qu'il a besoin d'être là pour vous. Il y a peut-être ouais. quelque chose à rassurer déjà chez lui en lui disant « Mais tu sais, si tu n'es pas là, je vais m'en sortir très bien. » Alors, si tu n'es pas là. C'est-à-dire, je peux m'assumer sans que tu sois obligatoirement là. Parce qu'en fait, c'est, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à la fois, lui, il est peut-être inquiet pour vous, en effet, et il a peur de vous laisser seul assumer euh, l'histoire qui est en train de se passer entre vous et votre mère. Mais euh, votre inquiétude euh, entend, engendre euh, la sienne, vous voyez ce que je veux dire Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, ça semble assez évident que vous avez besoin de vous décoapter l'un de l'autre après le terme de fusionnel, c'est, c'est tout de suite culpabilisant, quoi, parce que vous oui. vous dites euh, mais qu'est-ce que j'ai pas, enfin ça veut pas dire grand-chose, enfin pour moi ça veut pas dire grand-chose, mais en effet vous êtes, voilà, j'ai le sentiment de, de vase clos. Il faudrait que quelque chose qu'on ouvre la fenêtre, quoi, et que quelque chose de, 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 de nouveau euh, rentre dans vos vies euh, à l'un et à l'autre. Mais ça peut, ça peut survenir aussi, alors. Euh, au décès de votre maman, finalement. Oui, soit quoi, je ne suis absolument pas préparée. Oui. Je n'arrive pas. Mmh. Je n'arrive pas à l'envisager. Vous me dites qu'elle est grabataire, qu'elle est. Oui. Est-ce que, est-ce que, Alors, parce que je peux, je peux pas me rendre compte à distance. Je suis désolée de poser des questions un peu indiscrètes, mais. Euh, c'est une question de de, de quelques temps ou est-ce qu'elle elle est dans un état qui peut durer pendant des années. Je, je pense, euh, au, enfin, elle a été hospitalisée cet été. On
4: m'avait dit que euh, qu'il lui donnait que, que, que quelques semaines. Oui. Et nous sommes en avril
2: mm-hmm. et,
4: et euh, disons qu'elle va, qu'elle va bien. Oui. C'est vous pouvez que...
1: communiquer avec elle oui, oui. oui. Elle a sa tête Oui. Mmh. Oui. Alors, c'est toujours pareil. Chez nous, les psys, les gens qui viennent nous voir, c'est, c'est souvent la personne d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'aime oui. bien parler à votre fils pour, pour avoir son, son point de vue. Mais je, je suis très intéressée par le vôtre, bien entendu. Ce n'est pas ça le souci. Mais vous voyez, il me manque le sien. De, point de, vue, de ressenti et euh, comment lui euh, sent les choses. Alors, vous ne pouvez pas... En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a un âge où finalement, vous ne pouvez pas vivre à sa place sa vie. Quoi. Non. Mais le fait qu'il me demande... Euh, qu'il me,
4: il y a ce soleil motive là. Euh, oui. euh, je t'aime, est-ce que tu m'aimes aussi Oui. Et, Et ça plusieurs fois dans la journée, c'était. Et alors, qu'est-ce que vous répondez Je lui dis Mais bien sûr, bien sûr, je
1: t'aime. Mais oui. je ne vais pas te le dire sans arrêt, ce n'est pas possible. Oui, alors, vous, vous, vous lui soulignez quand même que ce n'est pas tout à fait euh, normal qu'il vous demande ça plusieurs, jours par, euh, plusieurs fois par jour. Mmh je lui dis Mais ma réponse n'a pas changé. Tu me demandé il y a un quart d'heure. Ah, c'est à ce point-là, c'est tous les quarts d'heure Oui, ça, ça revient très souvent. Il y a quand même, bien sûr, quelque chose à voir à ce niveau-là. C'est tout... Parce que, en fait, si vous voulez, les gens qui ont des angoisses, mais celle-ci ou une autre, en général, ça peut être un puissant fond. C'est-à-dire que vous êtes dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire que lui, il a une angoisse. L'angoisse de ne pas être aimable, de ne pas, être... de pas pouvoir faire sa vie. Donc, l'angoisse de ne pas pouvoir se tourner vers les autres. Donc, de se dire que vous allez être son seul horizon. Vous voyez, il est peut-être un peu dans ce, dans ce schéma-là. Et il a en plus peur que... Que même vous, vous ne l'aimiez pas. Donc, il peut demander toutes les cinq minutes à être rassuré, mais c'est un puissant fond. Vous voyez, vous n'arrivez pas à le rassurer. La rassurance, la vraie, elle vient de nous-mêmes, donc du travail que lui peut faire sur lui-même. Et euh, de temps en temps, euh, avoir une réaction un peu, je dirais, un peu autoritaire, un peu brutale, en disant, oui, je t'aime, mais si justement parce que je t'aime, je veux que... Je veux que tu vois quelqu'un, je veux qu'on change cette situation, je veux que tu te tournes vers les autres, je veux, voilà, je veux t'accompagner dans une vie euh, vivante. Oui, parce que c'est ce que je voudrais que... Vous n'ayez pas peur qu'il quitte la maison et qu'il vive sa vie. Ah, ah non, non, c'est ce que mmh. je souhaite. Mmh,
4: bien c'est, sûr. Que, c'est, c'est que l'oiseau quitte le nid. Que...
1: <rire> comme, oui. euh, comme il est normal que ça se passe. Oui. Je comprends très bien la difficulté que vous avez et finalement, je crois pas que, vous, enfin, j'ai pas le sentiment que vous soyez quelqu'un de d'autoritaire. Non. Et peut-être que, comme son père n'a pas n'a pas complètement rempli sa tâche, là, il a besoin que vous lui mettiez un peu un marché en main, quoi. Oui. Et le marché, c'est pas qu'il aille moins bien, hein, c'est qu'il, aille, qu'il, qu'il fasse quelque chose pour aller mieux. Oui, ben oui, c'est ce qu'il faut d'arriver. Oui. Effectivement. Vous avez, euh, vous avez un médecin de famille, vous avez quelqu'un oui. 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 Qu'est-ce qu'il dit le médecin de famille ben, Elle
4: me demande avec clairement des nouvelles et elle me dit euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il a décidé d'aller voir, d'aller consulter un, oui. un psy Je dis ben non. Donc, oui.
1: Oui, il faut trouver un moyen de que quelque chose change et je comprends que ce soit difficile. Parce que de temps en temps, quand les situations s'engluent comme ça, c'est que quelque part, tout le monde en a peur de l'évolution possible dans oui. un sens ou dans l'autre. Et, et personne ne, ne prend le risque de, de faire bouger les choses. Quoi. Oui, c'est un, oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Oui. Parce que 24 ans, il commence, à, j'imagine, à savoir raisonner. Oui, tout à fait. Oui, oui Il raisonne parfaitement. Et dans, le, dans, va, dans votre famille, il n'y aurait pas une autre figure masculine, je dirais, qui pourrait lui... Lui faire la leçon leçon gentiment par un oncle Non.
4: Non, je n'ai pas de frère et et c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. de, Oui. D'homme qui pourrait. euh, Non.
1: Pourtant, il va bien falloir trouver une solution à ça. Oui. Parce, que, parce qu'il va falloir trouver un déclencheur. Alors, comme ça, euh, je n'ai pas la recette, la recette miracle, est, hélas, mais euh, il, y a sûrement, il y a sûrement un bras de levier, quelque chose qui lui tient à cœur. Il ne fait pas de sport, vous m'avez dit. Il faisait du non. sport avant. Oui, il faisait de la musculation. Oui. Il a un
4: problème à l'épaule. Oui. Il fallait qu'il aille voir un kiné, sauf qu'il n'y est pas allé.
1: Non plus. Donc,
4: ben, il ne retourne plus à la salle.
1: Mmh. Mais à la salle, il y allait avant Oui, régulièrement. Et, et dans ces, vous me dites qu'il n'a plus d'amis, mais il en a eu des amis
4: euh, Oui, 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 il avait des amis. Et puis, bon, il en garde un qui vient chercher de temps en temps et avec qui il, il sort. Mais... Ah. Et C'est...
1: vous avez déjà essayé de parler à ce garçon-là Comment Vous avez déjà essayé de parler à son ami euh, Non. Non, non, parce qu'il il fait tout pour. Euh, mon fils fait tout pour cloisonner les choses. Donc... Oui, je me doute bien. Ouais. Bon. Eh bien, justement, c'est trouver le moyen de décloisonner les choses, Anne, qui est, qui est le sujet. Je vous remercie de nous avoir téléphoné. Je suis désolée de ne pas vous avoir trouvé complètement la solution. Bon Est-ce que est. vous avez des, ré- des réactions des, des auditeurs Alors, euh, pas, pas grand-chose pour être honnête. Pas grand-chose. Euh, je n'ai pas Paul à côté de moi, donc j'imagine qu'il n'a pas eu non plus de, de réaction. Si on en a, ce que je vous promets, c'est qu'on vous les communiquera. Je vous remercie cas, beaucoup. Hein, euh, parce qu'elles peuvent venir des fois de façon un peu décalée. Donc, euh, si on a des idées, des des réactions des auditeurs, c'est promis, on vous les communiquera. D'accord Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci. On vous souhaite une très bonne
0: soirée. Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On se retrouve sur Parlons-nous. Et justement, je disais juste avant la pause à Anne qu'on espérait avoir quelques témoignages. Et je crois qu'ils sont arrivés.
0: C'est Bob White qui euh, qui dit que effectivement Anne s'inquiète légitimement pour son fils qui qui va pas forcément très bien. Mais euh, quand on entend Anne, dit Bob White, on sent qu'elle n'est pas 22h 30 parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On est ensemble jusqu'à minuit 30 comme vient de vous le dire le jingle. Vous pouvez bien entendu nous envoyer tous vos messages sur la page Facebook de l'émission, c'est rtl-facebook et puis si vous dormez ou si vous allez vous coucher, vous nous réécouterez demain en podcast sur la sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. On espère que vous serez là. Et pour l'instant, nous allons écouter l'histoire, euh, ou en tout cas le témoignage de François. Vous êtes là, François
5: Oui, bonsoir, Fabienne.
1: Bonsoir, je, François.
5: Je suis contente de, de vous parler ce soir.
1: Mais moi, je suis euh, ravie aussi.
5: Euh, voilà, je, vous, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, qui est une oui. histoire inédite, inédite, on va dire, mmh. en ce qui me concerne. Euh, il y a un peu plus de deux ans, je suis parti de mon travail en rupture conventionnelle. Je oui. euh, travaillais dans les avions. Oui. Et un an après, je me suis séparé de ma compagne avec qui on était depuis, euh, on va dire, euh, presque 11 ans.
2: Mm-hmm.
5: Et si vous voulez, ça a été une violence inouïe. Et euh, depuis, on va dire, un an et demi, euh, je suis un petit peu dans le brouillard, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous voulez, y a des idées noires et euh, si vous voulez, j'arrive pas à... j'ai eu une séparation sans explication.
1: Ah, c'est elle pas... qui a pris la décision
5: Alors, si vous voulez, c'est suite à, une... c'est suite à on va dire, à, à une dispute. Et oui. euh, si vous voulez, euh, je pensais pas que, si vous voulez, ça, ça irait jusqu'à la rupture. Puisque oui. euh, dans notre relation, mm-hmm. si vous voulez, c'était par rapport à, à une situation... Bon, on, vivait pas... on vivait à distance, on va dire... Mm-hmm. Euh... Euh puisque on n'habitait pas la même région, mais bon, elle venait souvent dans, dans, dans ma région. Je la vis souvent en voyage, on partait souvent en vacances, donc on arrivait quand même à se voir. Et si vous voulez, euh, la dispute, elle a eu lieu si vous voulez, à la, après les vacances, parce que bon, elle avait un fils qui était à l'étranger oui. et euh, bon, elle, elle devait le voir, mais euh, lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle, qu'elle le voyait, euh, c'était qu'un jours euh, dans un état dans, à l'étranger. Et vu qu'elle travaillait un petit peu en faisant des formations dans différentes régions de France, si vous voulez, ça allait faire presque plus de deux mois après son voyage où on n'allait pas se voir. Donc moi, si vous voulez, j'ai mis les pieds dans le plat en disant « mais voilà, j'ai quitté mon travail pour nous ». Et, euh, et en fin de compte, on va moins se voir que, lorsqu'on va en... que lorsque je travaillais. Quoi, tout. Et je, je n'aurais pas quitté mon travail si c'était le cas. Donc...
1: Et, c'est, et c'est vrai, vous, avez, vous aviez ah, décidé oui. ensemble de, de. Vous m'avez en dit fin que compte, vous en... dans les avions, c'est-à-dire. Oui. Euh...
5: C'est-à-dire que j'étais personnel navigant dans une compagnie aérienne. Oui. Je suis parti en rupture conventionnelle après le Covid. Mmh. On m'a pas obligé à partir, mais moi, si vous voulez, il y avait une, une possibilité de, de partir avec des conditions. Oui. Et vu qu'on a eu une vie un petit peu où on était souvent à distance, euh, moi, j'ai, j'ai pris l'initiative, si vous voulez, personnellement, de dire non, c'est le moment, pour, comme ça on aura une vie un petit peu plus, euh, on va dire plus stable.
1: Mais personnellement, Donc, c'est-à-dire, euh, vous en accord ensemble, vous étiez. Ah oui, je lui en avais parlé, euh... oui, 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 oui,
5: oui, 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 je lui en avais parlé, je lui en avais parlé, je lui en avais parlé. Et qu'est-ce parlé,
1: qu'elle euh... avait dit? Elle avait dit oui, c'est une super idée, oui. on va vivre ensemble.
5: Euh, non, elle m'avait dit, ben c'est, 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 c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Euh, voilà,
2: c'est.. Euh,
5: et en fin de compte, où je pense que je me suis trompé, euh, personnellement, c'est que j'ai pensé à deux, mais euh, que, peut-être que de son côté, elle pensait pas pour. Euh, ouais. tant, qu'on est, tant que j'étais dans les avions, si vous voulez, qu'on se voyait à distance, ça allait. Et après, je me suis peut-être posé la question en disant le fait que j'arrête de travailler, ben, ça a peut-être fait peur, peut-être que la vie d'avant ne, n'aurait plus été la même. Et, et voilà, donc,
2: euh,
5: mm. donc voilà, c'est, c'est ce qui est, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est que. Peut-être nos auditeurs pourront le comprendre. Oui. Je, je dis que dans la vie, on n'appartient jamais à personne. Mais quand on, on est avec quelqu'un depuis un certain temps, on consolide les choses. Et, euh, et là, elles ne se sont pas consolidées. Elles se sont complètement effritées, quoi, tout simplement. Oui, c'est... c'est dans c'est... c'est ça qui est assez d- difficile. Et, et pour un petit peu vous, vous mettre un peu et... les choses dans le contexte... oui c'est qu'elle avait un jeune garçon euh, euh, qui issu d'une ancienne relation et bon je m'étais porté caution euh, pour euh, quand il a fait ses études pour ses appartements donc j'ai, j'ai un petit peu c'était un petit peu comme euh, comme si c'était si mon fils moi mm. je me suis un petit peu investi mm. donc euh, voyez donc euh, et vous
1: voilà. n'avez plus du tout de relation avec lui non plus
5: non plus du tout non non, mm. non non plus du tout non non c'est euh, c'est vraiment une violence extrême, quoi. Voilà. Oui, oui.
1: euh, Est-ce que donc, c'est violent C'est parce qu'en plus vous m'avez euh, cité finalement euh, deux de ruptures, une rupture dite conventionnelle voilà. et une pas conventionnelle du euh, tout. Voilà. Tout à fait. Euh,
5: oui, 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 oui mais c'est dans ça. Votre ciblé, vie, c'est... Et
1: vous vous retrouvez euh, certainement voilà. dans une situation euh, neuve pour vous, mais euh, oui,
5: tout à fait, mais qui, qui est, est complètement. Et, et pour aussi donner un petit détail, c'est que lorsque je suis parti, si vous voulez, de, de mon travail, euh, dans mon appartement, si vous voulez, j'ai fait des travaux et euh, je l'ai amené, si vous voulez, euh, chez le décorateur pour, pour mmh. tout changer dans l'appartement. Donc je l'ai appliqué pour que pour que ça lui plaise, pour qu'elle se sente chez elle. Donc il euh, y a eu voilà, il y, y a eu toutes ces petites choses là aussi qui.. qui ont ont leur importance pour moi, pour vous donner les
1: explications. Vous vous étiez prêt à à la vie en commun, mais mais est-ce qu'elle était prête Parce que finalement, quand vous me racontez euh, votre décision de quitter votre travail... J'ai, même si vous l'en avez l'avez oui, averti oui. Euh, j'ai pas l'impression que ça soit une décision que vous ayez pris en commun quand même non
5: non voilà c'est-à-dire ouais. que si vous voulez c'est que euh, en fin de compte ce que je me rends compte hein, parce que j'ai un très bon ami depuis 25 ans et qui m'a aidé depuis un an hein, un peu comme hein, comme même si on va dire ouais. et il m'a dit mais en fin de compte euh, euh, tu as tu as pensé pour deux mais elle a pas pensé pour deux elle a mm. c'est, voilà c'est je pense que c'est là où j'ai fait l'erreur quoi j'ai sais pas il m'a dit tu n'as pas vu les signaux faibles, tu n'as pas vu les les, euh, les red flags comme on dit hein, euh, oui. dans, dans le jargon et, et voilà et moi si vous voulez je ce qui est le plus douloureux c'est pas que la rupture c'est surtout d'avoir quitté mon travail aussi brusquement et, euh, et si j'avais su ça voilà et c'est c'est ça qui est un petit peu difficile aujourd'hui c'est que, bon même si on revient pas en arrière mmh. ben, j'ai, j'ai un peu un goût Mais... de... de...
1: Mais peut-être que vous avez aussi, vous savez, de temps en temps, euh, sans en avoir vraiment conscience, on a un peu, j'allais dire, l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que finalement, vous êtes peut-être dit, je vais tenter le tout pour le tout. Oui, parce qu'il y avait oui. peut-être quelque chose, que, peut-être que vous les aviez vus finalement, oui, les red flags, oui. enfin les drapeaux rouges. Vous tout avez peut-être fait. ressenti que, 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 voilà, que la situation ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait que quelque chose change.
5: Oui, j'ai voulu y croire, mais en fin oui. de compte, si vous voulez, vous, vous avez raison. C'est que, euh, si vous voulez, je, je pense que les, les sentiments ont pris le dessus sur la raison, quoi. Et oui. ça, et ça, malheureusement, on ne va pas clair. C'est ça qui est dommage. C'est, euh, oui. Ouais. Ouais, Donc, si vous voulez, bon, j'ai eu quand même des idées un petit peu noires, il hein. faut, faut, mmh. faut le dire. Y a... Vous êtes
1: traité, vous êtes suivi
5: Non, là, il y a eu une nuit, si vous voulez, où j'allais très mal l'année dernière. Mmh. J'ai appelé le 3-14-14. Ouais, ils ne m'ont pas donné les, les, les bonnes réponses. C'est cet ami que, que je connais depuis des années qui, si vous voulez, me, me soutient. Parce que j'ai n'ai pas osé, on va dire, franchir le pas. Les voir un professionnel parce que si vous voulez, je, je, je n'en reconnaissais pas. Bonjour, quand j'en ai parlé à mon médecin traitant,
1: ça vous pouvez toujours aller euh, au centre, euh, au centre de, des hôpitaux, enfin à l'hôpital. Il y a toujours des services euh, oui, à oui, même. Oui. Parce que si vous avez des idées noires, on, on s'approche de, de quelque chose un peu urgent, je dirais. Oui. Et c'est important quand même que vous consultiez parce que. Euh, si on vous donne un traitement par exemple pour vous aider à passer ce cap, même s'il est réactionnel hein, on ne peut pas dire que vous n'avez pas euh, comme ça à vous écouter on n'a pas l'impression que vous soyez franchement déprimé mais, mais même si vous étiez aidé par un traitement, ça vous permettrait peut-être de rebondir, parce que là, il va falloir rebondir
5: Voilà, alors justement c'est pour ça que je vous appelle ce soir Bon, je, si vous voulez, je euh, depuis un an et demi bon moi je j'ai pas pris de stupéfiants, je bois pas d'alcool si vous voulez j'essaye de tenir par le sport euh, mmh. en m'occupant et, et si vous voulez la difficulté pour moi aujourd'hui c'est, c'est aussi dans l'objet de mon appel c'est comment comment on avance par rapport à, 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 euh, à une situation surtout inédite parce qu'avant si vous voulez quand, mmh. quand, quand il y a quelques années j'ai perdu mon père bon, bon, ça a été douloureux mais j'ai, je, c'est, euh, oui. je, je me disais bon le, le travail me tient vous voyez c'est oui. à dire que on, tandis que là, Là, si vous voulez, ce qui, est différent, ce qui est assez nouveau, c'est que voilà, j'ai, j'ai, je dis entre guillemets, j'ai tout perdu. C'est, Mais oui. vous
1: n'avez pas la possibilité de reprendre votre travail non
5: non non, 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 malheureusement. Dans une non, autre compagnie pas. ou euh, non, dans un non, autre
1: cadre Non, ou... non,
5: non, malheureusement, non, non, non.
1: C'est-à-dire que vous avez quel âge aujourd'hui
5: 57 ans.
1: Vous n'allez plus travailler
5: je ne dis pas que je ne vais pas retravailler, mais si vous voulez, pour l'instant, je suis un petit peu dans, hmm. je suis un peu dans le brouillard. On va dire. Oui, c'est ça, vous êtes dans le brouillard. <rire> je, suis un, je suis un peu dans le brouillard, c'est-à-dire que si vous voulez, il euh, faut reconnaître que j'ai eu une vie, un métier où il n'y avait pas d'équivalence, hein, parce
1: que oui. j'ai,
5: j'ai fini avec le, le plus haut grade dans les personnels navigants le commerciaux. donc... Euh, euh, vous imaginez mmh. bien, quand vous avez, euh, vous avez cet épanouissement au travail, euh, en plus, vous avez la possibilité de travailler à temps partiel. Donc, si vous voulez, il y, y, y a beaucoup de regrets par rapport à ça. C'est surtout ça. Oui,
1: qui, oui. Euh... Mais j'... quand vous avez pris la décision, vous avez eu l'impression de la prendre de... sur un coup de tête Ou elle non, était un peu Non, pas du
5: tout. Euh, si vous voulez, y a, y a, euh, lorsque, pendant le Covid, on ne travaillait pas beaucoup... Mmh. Euh, si vous voulez bon il y avait il y avait une période où j'étais fatigué parce que ça faisait 30 ans que je faisais ça et euh, quand j'ai réfléchi si vous voulez euh, c'est que je moi, je, je voyais mon avenir avec ma compagne. Quoi. C'est surtout ça. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà on va on va pouvoir avoir une vie un petit peu plus agréable. On va pouvoir passer un peu plus de temps sereinement. Je, on ne sera pas toujours entre deux avions, entre deux, deux périodes. Vous de, voyez, c'est surtout ça. Et, euh, et je pense que j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, tout simplement. Mais c'est, Je crois euh... qu'il
1: ne faut pas regretter parce que, si vous voulez, certainement que vous étiez projet, projeté dans ce projet-là, mais... Mais il devait y avoir aussi des raisons un peu personnelles. C'est-à-dire, Je ne crois pas que vous auriez abandonné votre travail si vraiment c'était encore la passion au travail. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il,
5: Oui, oui, vous n'avez pas, pas tort. Il
1: y avait certainement eu, aussi un besoin euh, indépendant d'elle de, de, de changer votre vie. Bon, après, bien sûr, ce n'était pas le projet que vous aviez en tête. Mais souvent, euh, et en particulier, je trouve, c'est souvent dans cette émission que j'entends des gens qui me disent... Enfin, j'ai envie de dire au couple, mais parlez-vous vraiment, parce que j'ai l'impression que les gens ne se parlent pas et ne se projettent pas ensemble, finalement.
5: Alors, vous avez raison, c'est que cet ami dont je vous parle, il me dit, il me dit et vous allez me donner euh, votre mmh. point de vue, il me disait, mais en fin de compte, tu posais toujours les questions, mais tu n'avais jamais les réponses. Oui. Et, et je pense que c'est là mon erreur. C'est-à-dire qu'il m'a dit, à partir du moment où tu voyais qu'à un moment donné, ça ne te convenait pas, parce que c'est vrai que je l'ai la pousser dans ses mmh. retranchements par rapport à mes, mes questions. Et c'est, je pense que c'est là où j'aurais dû dire stop. Même quand on... À partir du moment où on voit qu'on ne peut pas avancer tous les deux dans le... Ensemble. Dire, ensemble, et ben j'aurais, dû, j'aurais, dû, euh, j'aurais dû arrêter avant. Quoi. Mais là,
1: ça. d'un seul coup, je, je reconnais des, des propos de gens qui sont un peu, euh, je dire, un peu dépendants affectivement. C'est-à-dire mmh. qui ont tendance à s'accrocher... Euh, à des gens qui ne leur donnent pas autant que eux donnent tout à fait tout et, à fait, et, à fait, et à en fait. plus oui au point de se faire un peu euh, pas acquérir, mais de, de vous voyez de, de faire des gros sacrifices comme votre travail euh, ouais, euh, voilà ouais. j'entends ça donc euh, bon euh, ça s'est passé c'est derrière vous maintenant euh, vous vous êtes confronté à ce que vous redoutiez certainement le plus c'est-à-dire d'être seul mais euh, pour autant, ça, c'est, c'est pas un état qui va durer euh, définitivement. Donc, euh, c'est, il va falloir vous tourner vers l'avenir et vous tourner vers euh, d'autres rencontres.
5: Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, on va dire, il y a peu de temps, on va dire il y a, jusqu'à il y a un mois ou deux, mmh. j'arrivais pas justement à me projeter. J'étais mal, quoi, tout simplement.
1: Et là, <rire> vous, avez, vous avez repris le chemin de. Des, des rencontres ou vous commencez... Non, pas
5: du peu. tout, pas du tout, pas du tout, pas du
1: tout. Qu'est-ce que vous faites de vos journées Moi, je suis toujours un peu... C'est une question que je pose. Ah non, à... mais,
5: ben, si vous voulez, je, euh, je m'occupe, je fais beaucoup de sport. Oui, euh, très bien. Euh, Si vous voulez, ces derniers temps, j'étais un petit peu occupé, parce que ma nièce, euh, elle est accouchée, donc elle a accouché il y a deux jours, donc ça, ça m'a un petit peu reboosté, euh, si vous voulez, par rapport à des liens familiaux. Mmh. Et, euh, et, si vous voulez, j'essaye de, par exemple, j'essaye de, de me... De, de, d'avoir des projets dans ma tête.
1: C'est-à-dire, oui. dire,
5: qu'est-ce que je pourrais faire pour travailler ou pour me. me, me sentir justement, facile. vous
1: vous projetez un peu dans, dans une autre forme de travail euh,
5: faut, euh, c'est, Mais je sais, je, connais, je sais pas laquelle, mais si oui, je me projette mmh. pour, pour avoir une activité, euh, euh, on va dire, euh, qui, qui m'occupe l'esprit, quoi, tout simplement. Oui. Pas, pas forcément rémunératrice, mais oui. euh, voilà. Et,
1: vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez. Voilà. Tout
5: à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai, si vous voulez, le, le point positif, c'est que j'ai, beaucoup, j'ai pas mal de passion. Donc, je fais de la moto, je fais du sport. Oui. Euh, euh, je vis dans une région qui est agréable. Donc, si vous voulez, il y, y a tous ces points positifs oui. euh, euh, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont bénéfiques. Mais jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. J'aurais été incapable, si vous voulez, de, de d'avoir une relation avec quelqu'un. Donc euh, c'est euh, mmh. ce qui, ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, il y a beaucoup de, de mon entourage, qui me dit, Mais comment tu fais depuis un an et demi d'être euh, seul ?» C'est la force du cerveau. Hein, Mais ce c'est, peu plus c'est plus de... peut-être
1: un passage qui était nécessaire et qui exactement, et que, exactement. que vous avez passé. En fait. Parce qu'un an et demi seul, euh, bon, dans une vie, c'est, c'est pas non plus un drame non, absolu. Non, hein. non, 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 non surtout, et... si vous
5: voulez, par rapport à mon métier, j'étais, oui. j'étais habitué à, à, à être indépendant. Parce qu'en escale, parfois, on est indépendant. Quand je rentrais de mes vols, parfois, j'étais seul. Donc, euh, si vous voulez... Euh, la, la, la seule difficulté que j'ai eue, on va dire, avec euh, cette, cette ami c'est qu'il y a quelques jours, il m'a dit « Oh, tu devrais utiliser les, le, le monde moderne, utiliser mais oui, les, 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 sites de, les sites de rencontres. » J'allais si vous, voulez, je, je je vous en
1: parler, j'allais vous demander si vous étiez inscrit sur des non, sites de rencontres.
5: Non, ça, 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 c'est pas mon truc.
1: <rire> ah bon, c'est pas votre truc alors.
5: Non, mais c'est-à-dire que si vous voulez, je, je, me pas, je me sens pas de pianoter, de, 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 de mettre eh ouais. mon profil. Euh, c'est sûr euh, que ça a
1: changé ce... Mais voilà. quand quand on, quand on regarde un peu les statistiques, hein, je crois que c'est 80% des rencontres qui se font par les sites Alors, je ne fais pas de la publicité pour eux, hein, parce que je les trouve euh, en général assez défaillants et ils oui, pourraient, mais, à mon avis, s'améliorer. Oui, mais j'ai,
5: j'ai, ce, j'ai ce sentiment-là, si vous voulez.
1: Oui, mais les gens à, se rencontrent tort, quand même. Hein.
5: Oui, mais à tort, peut-être que je me dis, ben, si je passe par là, en fin de compte, c'est si que j'aurais. <rire> c'est que j'aurais perdu un petit peu ma, ma spontanéité ma façon de voir les choses mais oui mais après.
1: alors aujourd'hui vous savez si vous abordez quelqu'un euh, bon à part pas. dans des lieux de, de qu'on peut estimer de rencontre qui sont les lieux de la nuit ou des choses comme ça c'est c'est pas très bien vu enfin bon vous allez vous êtes peut un vous cercle raison, d'amis non. mais mais non,
5: non, mais en... Je sais que c'est plus difficile, je n'ai pas de difficulté à le reconnaître. Hein. Après, je, euh, peut-être que j'ai tort, hein. vous voyez, j'ai pas d'égo là-dessus, hein. je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Et il faut, moi, je dis toujours il faut provoquer les choses. Hein. Oui. <rire> c'est important. Euh, bon.
1: oui. Vous pouvez essayer d'aller faire un tour, en tout cas. En tout cas, ce que, ce que, ce que j'entends dans, dans votre voix, c'est que peut-être que vous avez été déprimé, mais manifestement, vous ne l'êtes plus. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas blessé, que vous n'êtes pas malheureux, etc. Mais la dépression en tant que telle, je n'en vois pas les signes, euh, alors, dans la alors, mesure où vous, euh, vous, d'accord, vous d'accord. êtes quand même manifestement très actif, vous arrivez à faire du sport, etc. Donc ça, c'est bien, c'est que vous avez euh, certainement touché le fond, mais que vous êtes plutôt en train de remonter.
5: Oui, et, et si vous voulez, je suis, j'ai toujours, euh, j'ai, je, je, je si vous voulez, j'ai des, oui. mes rendez-vous euh, annuels avec les médecins, donc je, oui. je m'entretiens au niveau de. Alors oui. l'information que je pourrais vous donner, qui pourrait être importante aussi pour les auditeurs. Oui. Pendant un an, j'ai beaucoup pleuré. Hein. J'imagine. <rire> voilà, non, mais je vous le dis parce que je jamais arrivé dans ma vie. Et si vous voulez, euh, parfois même quand je passe une bonne journée, ben, je, parfois j'arrivais le soir, je m'effondrais tout seul. Oui. Hein,
1: mais euh... la douleur, ça se traverse. C'est-à-dire qu'on peut essayer toute sa vie de l'éviter en mettant en place des, des systèmes, et en particulier chez les gens qui ont peut-être un peu ce caractère un peu dépendant affectif que vous, vous semblez avoir. Euh, donc on, on évite, etc. Mais la douleur, quand elle est là, on la traverse et c'est une expérience qui nous construit. C'est-à-dire que de l'autre côté de la douleur, il y a un personnage différent. Et peut-être que d'accord. c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez traversé votre douleur, vous l'avez pleuré, vous l'avez, et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir euh, suffisamment fort pour aller à la rencontre de quelqu'un qui vous conviendrait vraiment. Parce que ce que vous dit votre ami, et je suis assez d'accord avec vous, c'est que peut-être que la compagne que vous aviez, elle ne vous convenait pas parce qu'elle n'avait pas l'énergie que vous aviez pour construire un projet commun.
5: Oui, pour votre information, c'est une personne qui... Alors après, on a le droit d'avoir un passé. Mmh. Hein, elle avait eu quand même deux enfants avec deux expériences différentes. Et un jour, si vous voulez, il y a, euh, il y a quelques années, euh, même un an ou deux ans après notre rencontre, par rapport à ce qu'elle avait vécu de, avec ses anciens compagnons, mmh. elle m'avait dit, de euh, toute façon, je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Et, euh, ouais. et Est-ce qu'elle a fait pas, sa
1: vie depuis, vous savez
5: non, je ne sais pas justement. Pas. Je sais pas. Je sais, que si vous voyez, je sais que si vous voulez, bon, je ne devrais pas le faire, mais parfois je regarde son, ah. son, fil, son fil Facebook, mais ce qu'elle, pas personnellement parce que j'étais pas en, en Facebook oui. avec elle, mais, mais ce qu'elle laisse apparaître, on va dire au public, que tout le monde peut voir. Il y a beaucoup de messages, si vous voulez, sur, euh, euh, avec des citations qui sont pas euh, les plus joyeuses. Quoi.
1: Oui, c'est, c'est intéressant, comme on est tous devenus un peu des espions, hein, si je peux me permettre.
5: Oui, 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 oui. Mais vous savez, je, euh, alors, c'est, 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 c'est ce fameux ami me dit, mais tu penses, tu devrais effacer son téléphone. Oui. Tu devrais, euh, tu devrais, il dit ça ne veut pas dire que tu effaces ton passé, mais il m'a dit rien que ça déjà, enlever son numéro de téléphone de ton de tes contacts ouais. et me disent déjà ça, euh, ça te permettrait déjà de... de c'est, c'est des petits détails mais c'est, au moins ça te permettrait de. C'est un d'avancer.
1: sujet très intéressant sur comment faire aujourd'hui, dans la, vous, par, vous avez parlé de rupture mais finalement euh, les réseaux sociaux, etc. fait qu'on ne rompt pas jamais on garde toujours oui. un œil sur l'autre etc. et c'est vrai que ça, ça, ça engendre à mon avis des, des, des souffrances un peu ça les fait durer quoi
5: est-ce que vous me conseilleriez de, d'effacer son numéro Parce que moi, euh, je, je suis je, preneur je, des bons conseils. Hein. Euh,
1: je vous conseillerais... Je ne sais, sais pas si je ne peux pas me permettre de vous conseiller d'effacer son numéro. Mais je vous conseillerais, moi, je vous conseillerais de vous inscrire sur une application de rencontre. <rire> C'est-à-dire que de vous tourner vers l'avenir. Son numéro, oui. bah, vous le perdrez euh, oui, le jour où il faudra fait, le perdre. Mais fait. malgré... J'entends votre réticence, hein, mais euh, ça peut être ça peut être bien de rencontrer des gens quand même, des femmes en particulier et j'aurais tendance à vous dire, oui vous, avez, c'est, vous ne les avez jamais utilisés mais c'est peut-être le moment d'essayer et de vous, de, d'essayer de rencontrer des gens et comme ça, ça va vous ouvrir l'horizon quand même alors, je suis pas là, hein, je, 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 je vous ai dit, hein, j'ai n'ai pas non, de marché non, euh, dans les abonnements. Non, non, non je sais bien.
5: C'est bien d'avoir des réponses à ces questions. Les, ouais. les, les réponses que j'ai pas eues auparavant, j'aime bien, j'aimerais les avoir différemment aujourd'hui pour, si vous voulez... Euh, me dire, voilà, quand, quand on avance. Parce que quand, quand il ne se passe rien, il faut aussi se poser des questions, se oui. dire, bah, s'il ne se passe rien, peut-être qu'il y a des choses à changer, quoi, tout simplement.
1: Et voilà. Et, et bon, vous, vous arrivez sur le marché, je dirais, à une époque où ça passe par ça. Donc, D'accord. peut-être que si vous voulez vous donner toutes les chances, mais je vous sens, je vous sens prêt à vous tourner vers l'avenir. Donc, ça, c'est bien.
5: Oui, 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 c'est bon. vrai, mais c'est depuis peu de temps. Je dois vous l'avouer. C'est tant Et mieux. Ce soir, ça a été euh, euh, parce que bon, euh, j'écoute souvent la radio, parce que oui. j'ai la RTL, puisque j'écoute le matin. la c'est matinale ça, il faut de faut Voilà. Non, mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est, euh, c'est quand on écoute un petit peu les expériences de, de, oui. des autres. Ça nous nourrit aussi, c'est-à-dire que ça, ça permet de, de se dire comment on avance. Mais ce que vous m'avez dit, que je n'arrivais pas à mettre les mots par rapport à ma, à, à, on va dire, à ma tristesse et, mmh. et ma déception, c'est comme vous dites, il faut traverser les choses. Oui. Et, voyez, ce, mot, ce mot pour moi est magique parce qu'il il me... Voilà. Euh, voilà, et je, je pense, pense que, que vous
1: avez traversé. Je pense voilà. que vous avez traversé.
5: Je bon. pensais que si vous voulez le fait de pleurer, tout ça, je pensais que ce n'était pas normal. J'avais, non, c'est pas, non. Pas.
1: non, non j'avais il faut il vivre, sentiment. la douleur.
5: J'avais même un sentiment de honte en tant que com' hein, en me disant ben, « tu te rends compte où t'en es à pleurer tout seul le
1: soir ». Ah mais il n'y a euh... pas que les filles qui pleurent, je vous rassure. Ah. <rire> C'est bien. Bon, je, je trouve votre témoignage très intéressant, François. Tournez-vous vers l'avenir et puis donnez-nous des nouvelles.
5: Oui, et ben, que... je ne manquerai pas de, de vous rappeler par ça rapport sera, à ça, hein, ça. Ça me, ça me fera fait, plaisir. Euh, voilà. En je... tout cas, merci de m'avoir écouté. Je, je vous remercie de
0: rien. De, merci de, beaucoup. De, de vos, vos paroles. Bonne soirée, Fabienne. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RT. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On reprend ensemble, vous pouvez nous envoyer, bien entendu, des messages. Vous pouvez télécharger notre émission sur les podcasts, sur l'application RTL. N'hésitez pas à nous écouter et à nous réécouter et à nous téléphoner, comme Arnaud ce soir. Bonsoir Arnaud.
6: Bonsoir Fabienne.
1: Je vous vous écoute. Oui, je vous entends très bien. Vous ne m'entendez pas bien Ah si, si. Je vous entends (rire) parfaitement bien.
6: Alors, donc... euh... Je, j'ai 52 ans oui. et euh, j'ai, je voulais vous parler un peu de mes parents qui mmh. sont âgés. Hein. Ma mère a 85 ans, mon père
2: 86.
6: Oui. Des certaines choses, et notamment mmh. euh, la perte d'autonomie. Oui. Et euh, parce que en fait, ça, ça nécessiterait qu'il y ait de l'aide à la maison. Euh, ma mère a quand même une infirmière qui, qui vient régulièrement. Euh, elle a pas mal de pathologies et là actuellement elle, oui. elle, elle a subi euh, plusieurs euh, choses un infarctus et puis un cancer mm-hmm. et elle a un cancer actuellement qui est a priori en récidive ça a eu ah. un cancer du sein oui. qui avait été traité par rayon et euh, a priori il est en récidive mais euh, la tumeur serait euh, implantée plutôt au niveau du thorax bon mm-hmm. Euh, ça veut dire que ça nécessite euh, des soins, des examens et, euh, oui. et elle a du mal à, à se rendre à l'hôpital, bon, déjà parce qu'elle a des problèmes pour se déplacer et puis euh, elle a aussi euh, beaucoup de pathologie et c'est vrai et je la comprends, elle a, elle a envie de tout ça un peu euh, voilà, donc on lui fout un peu la paix en gros avec tout ça mm-hmm.
1: euh,
6: Mais elle est merde. suivie
1: elle, est, elle, elle a un oncologue Elle a une équipe qui s'occupe oui, oui, oui. Elle
6: est suivie, elle a un oncologue, elle a mmh. un médecin généraliste qui est assez au fait de, de ces choses-là. Euh, et du coup, moi, j'essaie vraiment de faire, on va dire, le, l'interface oui. avec euh, toutes ces personnes. Et, euh, Parce qu'elle
1: refuse les soins.
6: Eh ben voilà, la plupart du temps, euh, euh, elle refuse les soins. Alors moi, alors, faut savoir qu'on n'habite pas à la même région. Mmh. Euh, donc euh, euh, moi, donc. Euh, pour l'instant, je ne travaille pas, donc je, je peux me déplacer, simplement, maintenant, elle, et, en fait, elle accepte certaines choses quand, moi, je, j'essaye un petit peu de la pousser. Mmh. Donc, ça veut dire que, euh, voilà, parce que mon père, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas, on va dire, euh, force toujours de propositions pour essayer de l'accompagner sur, sur ces qu'est-ce démarches-là.
1: Qu'est-ce qu'il y aurait à faire, là que, que proposent les médecins, pour l'instant
6: Alors, euh, en fait... Euh, ce qui doit être fait là aujourd'hui, c'était aujourd'hui même, en fait, elle devait se faire hospitaliser, oui. puisqu'elle euh, doit subir un scanner et une biopsie.
2: Mmh. Voilà.
6: Donc, euh, il s'agissait voilà, de faire les choses de manière un peu pratique pour éviter qu'elle revienne plusieurs fois. Bon. Et euh, donc je me suis déplacé pour euh, pour faire les choses euh, et euh, elle a refusé elle a refusé d'y aller voilà même mm-hmm. en étant là moi présent elle a refusé de se lever elle a dit je suis pas bien je je suis mm. pas en forme ce qui était vrai mais euh, elle a peur. je pense qu'il y a, y a aussi une, peut-être une yes. peur et, mm. et puis il y a aussi un ras-le-bol, en fait
1: oui, elle est, elle, est, elle est un peu déprimée, peut-être. Elle a du mal. Oui, oui, oui. Parce oui, que. Elle est déprimée, oui, oui. Votre ma... Vous me dites, euh, mes parents sont âgés. Bon, certes, 85 ans, c'est âgé. Mais 85 ans, on soigne beaucoup de choses, quand même. Bien sûr, bien sûr.
6: Oui, oui euh, c'est, c'est pas non plus un âge. Euh, bien sûr. Euh, à notre époque, on peut vivre à cet âge-là. Ma mère n'y tient pas particulièrement. Et moi, je souhaite. Enfin, c'est pas que je, je souhaite qu'elle vive mmh. longtemps, hein, mais je souhaite surtout qu'elle vive le mieux possible. Et, Bien sûr. Et, et, qu'elle ait, euh, et, et sa volonté, c'est pas de vivre longtemps. Mais moi, ma volonté, c'est qu'elle, qu'elle, qu'elle finisse sa vie vraiment de manière le plus confortable et la plus digne possible.
1: Mais elle, la, la, vous me dites que c'est une récidive. Euh, le, la première, euh, tro, enfin, le premier cancer qu'elle a eu, c'était quand
6: euh, Là, ça fait deux, ans, deux ou trois ans qu'elle a eu milieu.
1: D'accord. Là, D'accord, et non. elle avait eu juste de la radiothérapie, elle n'avait pas eu de chimiothérapie à l'époque. Elle n'avait
6: pas accepté la chimio. Oui, déjà. Euh, voilà, mmh. et on lui avait dit qu'effectivement les récidives étaient. Oui. Les... les risques de récidive étaient importants. Et, euh... et, donc, euh... et donc, bon, voilà. Non, mmh. c'est, une une question...
1: c'est une question qui est très personnelle, finalement. Hein. On a...
6: Oui, bien sûr, Mais... on ne peut pas prendre des décisions à, à sa place,
1: oui. Non, vous ne pouvez pas prendre la décision à sa place, mais en revanche, c'est dommage qu'elle prenne cette décision si c'est juste parce qu'elle a peur. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est vrai, ah. c'est vrai que et c'est ce que vous essayez de faire, c'est de l'aider à avoir moins peur. Mais c'est aussi le rôle du corps médical, ça.
2: Oui, euh, bien
6: sûr, euh, bien sûr. Le... Après, euh, bon, c'est, c'est difficile de, de trouver le, le juste milieu entre. Effectivement, le, le fait que ce soit vraiment important d'y aller, euh, sa volonté mmh. à elle, euh, ma volonté à moi. bon Et euh, c'est vrai que du coup, moi, je, j'ai du mal à accepter euh, la situation parce que, euh, parce que genre, je passe par des états émotionnels assez, oui. assez divers et variés. Ça va de la colère, euh,
2: c'est, ça me mmh.
6: très triste. Euh, je me sens aussi un peu coupable de pas avoir réussi à... À, à ce qu'elle puisse euh, à la, à la convaincre, mm-hmm. euh, mais euh, voilà et donc ça, ça fait un magma de, de, oui. d'émotions qui pour moi euh, devient compliqué à gérer parce que euh, vous avez
1: votre euh, vie à part euh, 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 votre bah. vie ne se résume pas euh, enfin vous avez une vie à, à côté une famille euh...
6: non alors moi mm-hmm. je, 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 je n'ai pas de famille propre je n'ai pas fondé de famille je,
2: mm-hmm.
6: je, je, je vis seul oui. euh, je, je fais beaucoup de choses. Euh, mmh. Voilà, j'ai, j'ai une vie sociale assez remplie. Euh, oui. euh, j'ai, j'ai des activités bénévoles. Euh, j'aspire à reprendre le travail. Moi, j'ai moi-même subi des, des problèmes, notamment de, de burn-out et voilà, mmh. d'épuisement professionnel, qui fait que aujourd'hui, je, je, je me suis mis dans. Je, j'ai, je suis en, j'ai fait une démarche pour faire une reconnaissance de travailleurs en, handicapés. Mmh. Euh, à reprendre on va dire le, le, le travail
1: initial de... que vous aviez
6: voilà et puis même le rythme euh, comme il est comme j'ai pu le connaître donc euh, euh, donc j'essaie moi de vraiment aussi de m'occuper de moi mais euh, là, là, là enfin, voilà j'essaie un petit peu de, de combiner tout ça
2: mmh.
6: et, et là c'est vrai que cette euh, cette situation me, me, me prend vraiment beaucoup beaucoup d'énergie. Je suis Bien un, sûr. Peu, un, peu, un peu désemparé. Bien
1: que... sûr que vous devez être désemparé, parce que c'est enfin c'est une situation très difficile à vivre. Mais euh, quel est le niveau de dialogue justement avec votre maman Est-ce que est-ce que elle est est-ce que c'est clair Est-ce qu'elle sait exactement euh, ce qui risque d'arriver si elle ne fait si elle se soigne pas
6: Oui, elle, 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 le en, fait, a oui. elle en a conscience. Elle en a conscience.
1: Parce que euh, c'est de la liberté de chacun finalement. Elle peut. Vous savez qu'aujourd'hui on, on peut accompagner les gens de façon diverse.
2: Mmh,
1: mmh, tout à fait. Est-ce... Mmh. Mais je ne connais pas son dossier bien entendu. Donc est-ce que les médecins pensent que la traiter ce serait juste lui donner un peu d'espace ou est-ce que ils pensent vraiment qu'ils pourraient la guérir? Qu'est-ce qu'ils en, en dit
6: euh, En tout cas, au dernier, euh, t- dernier rendez-vous, qu'on a, à la consultation qu'on a eue, il avait l'air de dire qu'il y avait voilà, la solution de, de, de la chimio et de la Enfin, Il n'avait pas parlé, il avait parlé de guérison. Enfin, il, mm. Il,
2: mm. Il,
6: sen, il semble, voilà, et justement, la biopsie aurait permis de connaître euh, oui. l'état véritable de, de, de la tumeur. Quoi.
1: Donc, il est peut-être, euh, il est peut-être, il est peut-être un, Vous êtes déjà allé en consultation avec elle chez son oncologue.
6: Eh bien oui, justement la petite victoire, la dernière petite victoire, c'était ça, c'est d'avoir réussi à l'emmener euh, il y a une quinzaine de
1: jours. Et d'y assister. Euh, vous avez assisté.
6: Oui, j'ai assisté. Oui.
1: oui. C'est, c'est bien. Vous, vous, c'est vraiment. Vous êtes dans votre rôle. C'est, c'est, c'est très, c'est très beau ce que vous faites. Mais. Euh, parce que c'est, c'est, ces consultations comme ça, chez l'oncologue, où on est en famille, c'est le moment de mettre sur la table ben, les, les diverses perspectives et, et les diverses choix. Parce qu'on peut, on peut aussi se dire qu'elle a, elle a le droit de ne pas avoir envie d'être, d'être soignée. Mais euh, il faut en parler tous ensemble. Quoi.
6: Ben, c'est, c'est, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas de traitement traumatisant, et ça je peux la comprendre,
1: mmh. euh,
6: c'est-à-dire qu'effectivement, elle a posé la question de savoir euh, euh, si une chimiothérapie, euh, qu'est-ce que ça allait euh, provoquer. Oui. Donc, euh, euh, donc, évidemment, euh, ma mère ne euh, veut surtout pas perdre ses cheveux. Elle est très, mmh. très à cheval là-dessus. Mais bon, moi, au-delà de ça, je sais qu'il y a, des, il y a aussi des risques d'effets secondaires douloureux. Donc, euh, voilà. Il y a et, ça
1: et, et puis il y a aussi euh, s'il y, si y a un domaine qui a beaucoup progressé, c'est bien ce domaine-là aussi. Mmh. Donc, euh, c'est... je dirais qu'il n'y a que les médecins, qui peuvent... enfin, les médecins spécialistes qui peuvent répondre à cette question-là. Après, il y a le rapport entre un fils et sa mère.
6: Oui, mais moi, moi, enfin, moi je veux dire, moi, je suis assez d'accord avec elle euh, sur le, le fait qu'elle ne vive pas de choses douloureuses et traumatisantes. Voilà. Bon. Euh, je sais que son, son souhait, ce n'est c'est, c'est c'est pas de vivre longtemps, et je... je... Enfin, moi, je veux dire, je, je, je mmh. l'entends. Elle est, elle est fatiguée, elle est déprimée, elle a diverses pathologies euh, dont euh, elle, a, elle a un petit peu assez de tout ça. Et, et moi, j'ai, justement, je, je, j'ai envie de l'accompagner le mieux possible. Mais voilà. Non,
1: mais non, il non, existe non, des, des, des services d'accompagnement justement, euh, des, ce qu'on appelle les soins palliatifs, ou oui. des, même des services à domicile de cet ordre-là. Est-ce que vous en êtes à parler de ce de ce genre d'accompagnement
6: Non, 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 pas encore. Pas non, encore. non, non, parce qu'on n'a pas on n'a pas eu de la part des médecins de, de pronostics mmh. qui, euh, qui laisse penser qu'il y a, il y a quelque chose de. Qui, ne, de, de, voilà, qui, ne, qui serait incurable. Quoi. C'est,
1: c'est ça. Je, je, quand je vous écoute comme ça, je me dis qu'il me semble hein, qu'il vous manque la conversation euh, euh, avec l'oncologue euh, claire où on met vraiment les choses sur la table. Quoi. C'est-à-dire, mmh. en gros. Euh, euh, votre maman, elle n'a pas envie de traitement traumatisant et on peut le comprendre. Elle n'a pas envie de perdre ses cheveux. C'est très rare dans une chimiothérapie euh, sur, sur une origine cancer du sein qu'on ne perde pas ses cheveux. Donc, il ne va certainement pas lui promettre ça. Mais euh, il faut, si elle savait clairement les enjeux et si vous en aviez parlé tous, peut-être que, peut-être que les choses seraient plus claires. Mais ce n'est pas facile, bien sûr, d'aborder ces sujets. Mais c'est du rôle de l'oncologue de savoir parler de ça aussi.
6: Et oui, alors, moi, je n'ai jamais une hypothèse, mais je, mmh. je pense que l'oncologue, il attendait vraiment aussi le résultat de la biopsie, la biopsie pour, mais voilà. pour pouvoir aborder véritablement le sujet. Quoi.
1: Mais si la biopsie lui fait peur, euh, il faut peut-être voir, justement, avec l'oncologue, lui dire que ça lui fait peur, et euh, lui, enfin, la mettre dans des conditions qui l'aident, de l'anesthésier, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas...
6: Oui, mais je, je, enfin, il lui a, il lui a expliqué hein, que ça serait, euh, voilà, que comment ça se passerait. Et il a essayé de la rassurer, et euh, j'ai, j'ai pas l'impression que ce, ce soit vraiment la biopsie qui lui fasse peur, mmh. mais c'est, elle a fait de multiples séjours à l'hôpital. Mmh. Euh, oui, c'est une lutte, c'est, c'est sûr. C'est, voilà, c'est à chaque fois pour elle un, une, une sorte de, de répétition qu'elle ne veut plus connaître. Et, et voilà. Et c'est, c'est là en fait. C'est, mmh. c'est, c'est au delà en fait de l'examen lui-même, quoi. Oui.
2: Voilà.
6: Donc oui. euh, c'est difficile de, de la convaincre, quoi. À partir de maintenant.
1: C'est-à-dire que je suis pas sûr que ça soit vous qui puissiez le faire. Et bah, je ouais. crois qu'il faut que les médecins soient capables d'aligner des arguments médicaux clairs pour qu'ils la convainquent. Donc autant que vous l'accompagnez que vous soyez avec elle quand elle voit son médecin je trouve que c'est là vous êtes voilà c'est énorme déjà ce que vous faites après la convaincre c'est du c'est du travail du médecin ça c'est pas de c'est pas à vous et puis oui. il, il la convaincra ou, a, ou pas vous voyez mais vous oui, pouvez oui. pas vous pouvez pas euh, être en charge de tout
6: bah oui, bah merci de me le dire parce que c'est, moi, il y a des moments où je ne sais pas où est la limite euh, de ce que je, oui. je, je peux faire ou pas. Quoi.
1: Mais c'est-à-dire que ce que je, je sens poindre chez vous, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que vous m'avez dit tout à l'heure, euh, je m'en veux de ne pas l'avoir à l'époque convaincue de, de faire... Euh, voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui... Mais vous n'êtes pas... Euh, il, faut, il faut que vous vous libériez de ça. Parce que euh, votre maman, c'est elle qui prend les décisions.
2: Mmh, mmh,
1: mmh, ouais. Quand vous êtes ensemble chez l'oncologue, elle a la même information que vous. Si elle, elle veut rester dans un sentiment de déni et pas avoir envie d'aller plus loin, etc., ça ne vous rend pas responsable, voyez mmh, ouais. Vous, votre rôle, c'est en effet de lui tenir la main, de l'accompagner, de lui donner toutes ses chances. Euh... Mais ouais. pas au-delà de ça.
6: Après... Euh... Au-delà de, de, de ce sujet-là, mmh. euh, moi, je, je suis. Euh, c'est vrai que j'essaie de m'occuper euh, mieux, mieux possible, et, et, et c'est vrai que je suis j'ai assez mal au cœur de la manière dont, dont ça se passe à la maison, parce mmh. que même si il euh, y, a, y a de temps en temps une femme de ménage qui vient, mais pas assez souvent. Mmh. Enfin, moi, j'essaie de mettre en place. Voilà, je leur oui. ai proposé de mettre en place une aide à domicile. C'est bien. Euh,
1: Vous n'êtes mais... pas leur infirmière. Ni leur femme de non, ménage. Non, non, ni... je, je ne
6: veux pas prendre ce rôle-là, je, je mmh. ne veux pas. Et, et, mais par contre, c'est vrai que quand, quand, quand je viens, je, je, je viens chez eux, des fois je ne vais même pas chez eux parce que c'est très dur. Mmh. Et, euh, mais je, je viens quand même. Mais euh, comment dire, c'est. cest dire que, en mmh. fait, euh, ils ne se rendent pas compte à quel point, moi, ça me, ça me touche tout ça et que, et que j'aimerais, j'aimerais Moi, j'aimerais aussi avoir une certaine tranquillité en me disant voilà, je sais qu'il y a une aile ménagère qui est là, je sais mmh. que. Il y, a, il y a quelqu'un qui vient aider à faire, faire les courses, tout ça. Donc. Mmh. Et, oui. Mais là, il y a un refus, il y a un refus mmh. de, de, de tout ça. Et, euh, et moi, ça... Il et et y, y, y a même de la colère qui, 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 se, qui se passe, parce que du coup, je me suis dit... Euh, c'est égoïste
1: Il y a quelque bah, chose d'égoïste dans la radio bah,
6: ouais, bah, voilà vous me l'avez enlevé de la bouche, quoi. mais en même temps, je, c'est un égoïsme qui... Bah, je, et, enfin, je me mets à leur place, j'essaie de, de, d'accepter leur, leur, leur vieillissement aussi. Mmh. Je sais que quand, quand on, je vois que quand on vieillit, on n'a plus les mêmes notions de plein de choses. Et,
1: Mais ce et que là, je on... sens, c'est qu'il y a une notion de déni, c'est-à-dire que quelque oui. part, euh, ils ne veulent pas voir les choses en face. Alors que on a la chance d'être dans un pays où, euh, face à la maladie, il peut se mettre en place euh, des aides de tout ordre. Hein. Elle peut être aidée à la toilette. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste de toutes les aides ouais, dont ouais, elle peut ouais. bénéficier. Ouais. Et donc, vous pourriez n'être dans un rapport que de, de, de fils à, à mère, c'est-à-dire mm-hmm. l'accompagner à ses examens médicaux et c'est passer vrai. du temps ensemble. Mais là, ce qui se passe, c'est que leur attitude, euh, ça génère chez vous, euh, c'est, 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 leur attitude est mortifère, entre guillemets. C'est-à-dire ouais, qu'ils sont dans l'abandon. Euh, dans le glissement. Nous, on appelle ça le syndrome de glissement. C'est-à-dire, qu'ils se laissent aller dans le syndrome de glissement. Et dans ce syndrome de glissement, c'est en ça que c'est un peu égoïste. Ils ne mesurent pas qu'ils vous mettent dans une situation, vous, qui est extrêmement angoissante. Parce que vous êtes face à vos parents qui, qui vieillissent et, qui, et qui, vont, qui vont vers la mort, mais vous, vous ne pouvez rien y faire. et, et c'est, c'est, c'est extrêmement angoissant. Donc, je, en effet, je pense qu'il faut peut-être un peu d'autorité. Les les obliger à au moins euh, prendre les aides euh, qui, dont ils ont besoin.
6: J'ai, j'ai réussi à, à avoir une discussion avec ma, ma mère il n'y a pas très longtemps, oui. euh, un jour où elle avait encore euh, annulé un rendez-vous. Et, euh, et là, je, je, j'ai, bon, on a, j'ai, je pense avoir trouvé les mots parce qu'on a pu parler vraiment euh, une vingtaine de minutes sans que, sans que ça se passe mal. Et, euh, et je lui ai dit, je lui fais, tu sais, tu, tu, tu reviendras plus comme avant. Quoi, hein, mm. euh, c'est terminé ce temps-là, il faut que tu prennes conscience de ça, mais bon. Et elle l'a entendu, enfin, je, je, je sais qu'elle l'a entendu, et, et, et je, je même pense qu'elle l'a même intégré. Mais bon, il y a, il y a quand même des difficultés à l'admettre. Donc euh, voilà,
1: mais
2: mmh.
6: en tout cas la discussion a eu lieu.
1: Oui, c'est bien. C'est bien, mais il faut aussi peut être être un peu autoritaire. Oui. Je suis désolée parce que c'est une émission, on va dire, Alors, elle l'impose tout le monde. Ça fait deux fois. Non, non, non. <rire> Marc me dit, ça fait deux fois que tu dis qu'il faut être autoritaire. Ah, oui, c'est comme ça, c'est deux témoignages. où Je pense que de temps en temps, il faut aussi lui dire, mais moi, dans cette histoire-là, il y a des choses dont je ne veux pas m'occuper, par exemple. Voilà. Ça me gêne, voilà, ça me gêne. De, de L'intime de nos parents, euh, le rapport au corps avec nos parents, ça peut être... Euh, ça peut être difficile. Vous avez envie de rester dans votre rôle de fils, c'est-à-dire un rôle oui. aimant, d'accompagnement, etc. Mais vous n'avez pas envie d'être l'infirmière
6: Non, ben, d'ailleurs, bon, déjà, j'ai pris la décision que euh, je, ferai, je ferai faire des aménagements à la maison sans, enfin, oui. euh, sans leur demander leur avis. Enfin, je veux dire que pour eux, ça sera de toute façon un bénéfice. Oui, euh, c'est ça. Ma mère, de toute façon, elle, elle, elle est d'accord d'avoir des appuis, des choses oui. comme ça. Euh, voilà, après, ça génère une intrusion une fois pour quelqu'un qui viendra faire des travaux, mmh. et c'est tout. Donc, euh, la limite... Euh,
1: et vous ne euh, me voilà. parlez que de votre mère, parce que j'ai, j'ai cru comprendre que votre oui. père est là. Est-ce que lui, il ne pourrait pas être un allié Comment, Quelle est son attitude
6: bah, c'est, c'est fluctuant, c'est-à-dire qu'il peut être un allié, alors il, il fait des choses, mon père, il est encore... Il est plus autonome, donc il, il va faire euh, des courses, il s'occupe de, de, de certaines choses à la maison, mais... Non. Voilà, il a, il a une limite euh, mmh. qui fait que ce n'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'il qui aurait à faire.
2: Mmh.
6: Et, et voilà, donc il aide ma mère aussi euh, quand, euh, quand elle a vraiment besoin. Euh, mais bon, voilà, c'est... c'est... Et lui, c'est pareil, enfin, je veux dire, il, a, il a aussi euh, son âge, il a eu aussi des, des, mmh. des pathologies, il a des choses, et pareil, qu'il ne veut pas entendre, parce que j'ai réussi à l'emmener d'office chez, chez le médecin pour qu'elle lui dise les choses, mmh. mais il ne veut rien entendre. Oui. Donc, euh, mmh. donc c'est, c'est compliqué, parce qu'il a oui. réussi à gérer des pathologies euh, rénales et ces choses-là, mais il ne veut rien savoir.
1: Mmh. Mais voilà. tous les deux, ils sont dans une sorte de déni de leur, euh, de leur grand âge
6: mmh. Complètement, mmh. oui.
1: Bon, c'est, à la fois, vous savez, il y a un côté un, presque un peu joli aussi de se dire euh, bah, qu'ils veulent pas voir, euh, enfin voilà, qu'ils n'ont pas envie de voir le chemin qui est devant eux. Bon. Euh, mais ce qui, ce qui compte, c'est que moi, je trouve que votre attitude, elle est, elle est très bien. Vous restez, à votre, restez à votre place d'enfant. Euh, et, et, et voilà. Et, aider les à peut-être améliorer leur vie. Oui, tout à l'heure, vous me disiez que vous alliez pas leur demander leur avis pour qu'on vienne faire des travaux dans la maison. Oui. Euh, moi, ce que j'ai constaté, à force de, de consulter des gens qui me parlent beaucoup de leurs parents, etc., c'est que finalement... Rares sont les parents qui prennent vraiment les choses en main, en, en main et qui disent « oui, je sens que je marche moins bien, je vais faire ceci, je vais faire cela ». C'est souvent on leur impose. D'ailleurs, les, les, rentrées, les entrées en maison de retraite, souvent, c'est des gens... Il faut qu'ils tombent, il faut qu'ils se cassent le col du fémur pour qu'ils arrivent en maison de retraite. Alors que s'ils si y, si y rentraient volontairement, finalement, ce serait beaucoup plus simple. Ouais. Et, et donc... Euh, c'est, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on c'est choisit souvent un peu à, la, à leur place. Alors, pas pour un traitement invasif, je pense que ça, votre maman elle a son mot à dire, mais en tout cas pour le confort de vie, il se peut en effet que vous, en tant qu'enfant, vous voudriez avoir l'approbation de vos parents, mais il se peut que vous, alliez faire, que vous fassiez les choses sans, l'avoir, sans avoir cette approbation, un oui. peu. Et après, ils seront contents, finalement
6: bah, ce qu'ils ouais, c'est, avec, vraiment... euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de visites d'une infirmière dont ils ne voulaient pas et
1: mm.
6: euh, ils sont quand même euh, un peu rassurés quand elle est là. Donc euh, et moi aussi. <rire> Donc euh, euh, voilà, le, le, le problème c'est que je, je quand ils expliquent quand on explique les choses, comment ça va se passer, ils ont du mal à se projeter, en fait. C'est, oui. faut que, il faut qu'ils soient devant le fait accompli pour qu'ils soient... Oui.
1: Euh,
6: voilà, pour qu'ils se rendent compte des, des bienfaits de, des, des décisions prises.
1: Mais dans la situation où vous êtes, dans laquelle vous êtes... Finalement, c'est une situation qui vous rend encore plus seul. Parce que vous m'avez raconté que votre frère est handicapé. Donc, euh, vous, j'imagine que c'est une situation qui existe depuis longtemps. Donc, euh, vous ne oui, et, pouvez et pas compter pris, sur et, lui. Non, et, et
6: puis, c'est, c'est moi qui, qui suis obligé d'un an, qui, qui, suis, on va dire, euh, euh, qui, qui me charge aussi des de décisions oui, à prendre.
2: Euh, à et, son niveau. Ça,
1: euh, voilà. et là, ce que vous faites en ce moment, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous appuyer sur vos parents, même pour s'occuper d'eux. Vous voyez ce que je veux dire vous oui, oui, êtes très seul dans la situation. Il y a oui. un moment dans la vie où des fois, on est obligé de faire aussi un prêt deuil de nos parents. C'est-à-dire que euh, ce que vous avez perdu là, c'est euh, ce, ce retour de vos parents pour vous aider. Oui, mais complètement. Oui. Oui. Mm. Et, et c'est difficile ce moment-là. Parce que finalement, vous êtes toujours son en, euh, leur enfant quand vous leur parlez. Donc vous espérez toujours qu'ils vous soutiennent d'une manière ou d'une autre.
6: Oui, qui m'écoutes, et parfois je suis voilà j'ai, et même quand je viens et que j'ai l'impression qu'en fait je suis pas accueilli parce que euh, bah, et voilà ils, mmh. ils sont voilà j'ai l'impression de, de, de plus de, de, d'être transparent quoi parce que du coup euh, et que j'ai pas du coup une volonté de leur part c'est, c'est...
1: Ouais. et c'est, c'est vous vous voyez c'est dans ce rapport que vous avez eu toute la vie avec eux ou finalement vous pouviez leur confier des choses bah ben là ils sont aux abonnés absents sur ce sujet là et ce que vous auriez à leur confier c'est combien c'est dur de vous occuper de vos parents mais ça vous ne pouvez pas leur dire et pardon donc euh, c'est pour ça que vous ressentez cette solitude d'autant plus marquée
6: ben, bon. c'est pour ça que je vous appelle parce que je ne ouais. sais, sais plus à qui en parler quoi.
1: Mais je, je comprends très bien mais peut-être que vous pouvez en parler à un psychologue c'est le moment hein, de vous faire accompagner Alors, de quelqu'un fille,
6: pardon, j'ai oublié de vous le dire je suis quand même suivi et j'en parle ah, quand bon même c'est bien
1: euh, oui, oui. C'est bien. Je vous remercie en tout cas de votre appel, Arnaud. C'était très instructif. J'espère que ça va bien se passer. Donnez-nous des nouvelles, ça nous ferait plaisir.
2: Très bien, ben,
6: merci. Et puis s'il y a des auditeurs qui, qui ont vécu voilà. des choses et qui.
1: On qui vous ont lira des, les des commentaires, à... c'est promis. Voilà. C'est promis. Merci. Bonsoir. Faux.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Dernière demi-heure à passer ensemble je crois que Paul a un message à faire passer
0: exactement, c'était juste pour dire qu'il était minuit qu'il était, on était le 12 avril et que c'était l'anniversaire de Marc Bisset qui est derrière
1: ah, la console oui. et en plus il me l'a dit que c'était ce
0: eh oui.
1: bon anniversaire il faut chanter Happy birthday, Happy birthday
0: to you Happy Birthday, Happy birthday, birthday to you Marc
1: <rire> bon anniversaire Marc
0: 35 ans.
1: 35 ans, oui, c'est ça. De métier, oui. <rire> 35
0: ans. Joyeux anniversaire, Marc.
1: Joyeux anniversaire. D'Olivia Dean, c'est une jeune artiste prometteuse de scène, la Soul Britannique.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sur RTL, dans Parlons-nous, nous attaquons notre dernière demi-heure. Vous pouvez toujours nous appeler, on, prend, on essaiera de prendre vos... Rendez-vous témoignage, et peut-être on vous re-téléphonera demain, je vous redonne le numéro 09 69 39 10 11 Alors, euh, aujourd'hui, nous sommes désormais le 12 mai hier, c'est-à-dire le 11, il y a une heure à peu près c'était la journée internationale de la maladie de Parkinson et nous avons en ligne Frédéric, bonjour Frédéric Oui, bonjour Bonsoir, bonjour, bonsoir enfin bonne nuit oui. <rire> Et je crois en que vous bien. voulez nous parler justement de cette journée internationale eh bien oui, parce qu'on
4: profite un petit peu de, de tout, tout ce qui est médias pour, oui. pour faire connaître cette maladie qui, 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 met, enfin, qui, qui déplore 25 000 personnes. 25 000 voilà. personnes
1: en France En France. D'accord. Et c'est, c'est quand même énorme. Oui. On connaît tous quelqu'un atteint de cette maladie. Oui, oui, de plus en plus. Et c'est, mmh. Le
4: problème, c'est que ça atteint de plus en plus des personnes...
1: Jeune. Oui, et la personne que je connais, moi, en, en effet, c'est quelqu'un qui a été atteint très jeune. Mm. Oui,
4: oui, et euh, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Souvent, on, on pense que c'est atteint que des personnes âgées, avec des tremblements, et, et ce n'est pas, c'est pas forcément le mm. cas.
1: Mm. C'est en effet. Et alors, euh, Frédéric, est-ce que vous-même, vous êtes... Euh, att- oui, oui, je suis atteinte depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Donc, ça oui, fait 20, 20, ans 20 ans que vous vivez cette maladie.
4: Depuis 20 ans, oui. Ça s'est déclaré... Enfin, euh, ça a été pris très, très au début, par un petit tremblement très fin entre le pouce et l'index. Oui. Et puis, et puis ça a évolué jusqu'à ce que je me décide. Enfin, j'avais 53 ans, donc... Euh, mm-hmm. faites le calcul, je vais en avoir euh, 73 oui. Et euh, j'ai subi la, la, la stimulation cérébrale
1: profonde. Oui. Alors peut-être qu'on peut... Vous pouvez essayer d'expliquer ce que c'est, parce que ça a révolutionné le traitement de, du Parkinson, ah ben, quand même. Fait.
4: Oui, complètement. Euh. Ça a été vraiment une très, très grande avancée dans, dans ce traitement-là.
1: Mmh. Donc c'est euh, l'implantation c'est... De, de, d'électrodes dans le cerveau Oui, absolument. Euh, c'est... J'ai un peu de mal à parler. Vous voulez que je vous aide vous... Euh, oui. oui, je veux bien. C'est, c'est, donc c'est un système qui permet de, 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 d'implanter des électrodes, je crois, dans le cerveau. J'avais assisté à cette opération un jour. Et ouais. il y a un boîtier qu'on vous met, que vous avez. Euh... Oui, que j'ai sur le, sur, le... sur le ventre. Au-dessus de la poitrine. Euh, Et ce boîtier que vous pouvez activer lance des stimulations au niveau du cerveau qui fait que ça annule quasiment tous les effets du tous les symptômes du Parkinson. Voilà. Mais sachant que la maladie continue son évolution... Oui. Ça ne euh, soigne pas, ça, ça
4: pâlit. Voilà, ça pâlit, mmh. ça ne soigne pas, et ça, ça permet... Enfin, la maladie continue d'évoluer. Oui. Et euh, moi, je suis... Euh, ça, fait, ça fait bientôt 10 ans que j'ai été opérée, et mmh. ben, je commence à ressentir les les effets de, de, de la maladie. Et
1: quand on, je crois que le système qu'on vous implante, c'est un système que vous ne pouvez pas mettre en marche tout le temps. Non, non, c'est un système que je.
4: Re, enfin, j'ai un système de, 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 de rechargement que,
1: je, oui. que je, j'applique toutes les semaines. Toutes les semaines. En fait, vous rechargez une batterie, c'est ça
4: Quelque Oui, chose je recharge une batterie. Absolument. D'accord.
1: Et, je suis bien euh...
4: branché.
1: Pardon Je suis bien branché branché, oui, c'est ça. Ah oui. Et, mais ça, ça a quand même beaucoup révolutionné, parce que jusqu'ici, les traitements euh, euh, médicamenteux étaient des, des, des traitements qui, qui, étaient, qui sont assez lourds, quand même.
4: Oui, bah, ça diminue facilement de moitié oui. le traitement, ce qui est énorme. Hein, oui, ce que, qui est énorme. Il faut savoir que les médicaments, on en avale. Oui, et puis Donc, il y a des effets secondaires. Euh, oui, plus les effets secondaires. Et on diminue à peu près de moitié le la prise de médicaments, ce qui est quand même très intéressant.
1: Donc c'est une maladie qu'on, au, auquel on attribue tout le temps des tremblements, mais en fait ce n'est pas que les tremblements, c'est aussi une sorte non. de des difficultés à la marche, des difficultés. Moi à... je, enfin, excusez-moi, je... Oui, je, allez-y, je... bien sûr. Mais j'ai
4: très très peu de tremblements, en fait. Mmh. Oui. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à la marche. Oui. Lié avec de l'arthrose, plus, plus, plus. Euh, là, je... Pratiquement, je ne peux plus marcher.
1: Mm.
4: Je me déplace qu'en fauteuil. C'est, c'est,
1: c'est, c'est oui, c'est comme un raidissement finalement, ou... oui,
4: qui provoque des, 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 des douleurs euh,
1: oui. intenses. Oh. C'est quand
4: même, c'est quand même très dur à supporter.
1: Mm. Oui, je sais que c'est très très difficile à supporter et que c'est ouais. euh, vraiment problématique. Alors. Est-ce, est-ce que, vous, puisque vous, je crois que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe autour de cette maladie, est-ce qu'il y a des, des espoirs dans l'avenir Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place
4: oh, bah, Écoutez, oui. On en, parle, on en parle assez peu, mais euh, y a, y a, la recherche est quand même euh, très orientée sur, euh, sur cette maladie. Mm. Et je pense qu'un enfin, chercheur de... Un un neurologue qui fait partie, qui qui, s'occupait de la recherche, nous avait dit que notre génération, enfin, j'ai donc 60, je vais avoir 63 ans, notre génération, en dehors de l'opération, on n'aurait certainement pas beaucoup d'espoir, de de guérison en tout cas, et et puis d'amélioration très très nette.
1: Parce que les nouveaux, les nouveaux traitements pourront amener la, la guérison, ce ne seront pas seulement des, des palliatifs aux, aux symptômes ben,
4: Ça, c'est... Vous savez pas. Je ne peux, peux pas vous répondre, j'en sais
1: rien. Parce que, pour expliquer aux gens, ça atteint une partie du cerveau qui s'appelle les noyaux gris centraux. Oui. Et, euh, et donc, c'est, c'est dans cette partie-là que se passent toutes les difficultés et ça génère bon, des, des troubles de la connexion. Ben,
4: c'est le... le, c'est le la perte de la dopamine. En fait.
1: oui, oui, oui.
4: Donc, euh, on c'est... récupère avec les médicaments dans la journée, mmh. mais euh, c'est, c'est très difficile à doser, en fait. Oui, c'est difficile. Parce que c'est vraiment euh, là, un demi-caché un demi de scie, un, 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 un cachet et demi d'une autre, autre molécule. Enfin, ce n'est pas, c'est oui. pas évident du
1: tout. Et quelle vie pourquoi, vous avez mené euh... Parce que moi, j'aime bien aussi euh, expliquer aux gens que on... ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'on ne vit pas. Vous voyez ce que je veux dire Ah ben tout à fait. Donc, euh, vous me dites que ça fait 20 ans que vous êtes atteinte de, de la maladie. J'imagine qu'en 20 ans, vous avez eu des joies, des peines.
4: Euh... Oui, oui, non, mais on, on vit une... Euh... Enfin, moi, il moi, y a vraiment que euh, depuis... Euh... Depuis un an, un an, un an et demi que je suis vraiment handicapée,
2: mm.
4: mais euh, sur ça j'ai continué à mener ma vie. Bon, j'ai pris ma retraite à 60 ans puisque j'en avais la possibilité. Donc vous avez travaillé. Jusqu'où... J'ai travaillé. Mm. Et euh, j'aurais pu travailler peut-être un petit peu plus, mais j'avais beaucoup de déplacements en voiture mm. et, et les médicaments agissaient pas mal sur, sur les vigilance. troubles de. sur sur certains troubles qui faisaient que je devenais dangereuse euh, à la conduite. Oui, je comprends. Donc j'ai préféré arrêter et ça entraînait ben, mon mon arrêt euh, de travail.
1: Oui. Et et vous avez un entourage Oui, oui.
4: bah, Malheureusement, j'avais un mari qui avait aussi la maladie de Parkinson et qui est parti il y a deux ans.
1: Mais c'est pas un mari que vous avez rencontré autour du sujet de la maladie de Parkinson ah, Pas du
4: tout, du tout. Non, non, on ah, s'est retrouvés... Euh, euh, ça a été assez terrible, d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvés... Euh, enfin, lui, on a des, découvert ça, la maladie euh, à un moment où il avait beaucoup de problèmes de, 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 de marche, etc. Et euh, oui. ça a été découvert tout à fait par hasard. Oui. Ensuite... Euh, 15 jours après, moi, je suis allée voir un neurologue mmh. euh, sur les conseils d'un, d'un ostéopathe qui me suivait. Il m'a dit "Écoutez, moi, je serai tranquille, mais que si vous allez voir un neurologue parce que il y a des choses qui me paraissent bizarres." Oui. J'ai donc été voir mon médecin qui m'a donné un rendez-vous, enfin, qui m'a donné une lettre pour un neurologue. Et le neurologue m'a, m'a déclaré Parkinson 15 jours après mon mari.
1: Ça c'est, ça, ça c'est complètement incroyable parce que je, je ne sais pas alors là je, bon, c'est longtemps que je ne suis plus médecin enfin que je pratique plus la médecine mais je ne connais pas bien les étiologies, enfin les, les, les causes qu'est-ce qui, qu'est-ce qui provoque cette maladie on a une idée un peu oui on a quand même de
4: plus en plus une idée puisque on trouve beaucoup de parkinsoniens dans le milieu euh, chez les, les agriculteurs oui. et c'est, ça serait très très lié avec les pesticides hum mmh. Et vous, vous étiez exposé Pas aux pesticides tout. Pas du tout. Pas du tout, seulement. On habitait une région, on habitait la Beauce, enfin le oui. départ de la Beauce. Une euh, y y région où il de... y en a eu beaucoup,
1: oui. Oui, oui.
4: Alors, il y a ça, et puis y a un certain produit qui s'appelle le perchoréthylène, mmh. qui, qui était utilisé dans les, dans les labris libres-services à l'époque. Oui. Et euh, nous, on en. On en... J'utilisais pas mal parce qu'on était mon mari était propriétaire de laverie libre-service.
1: Ah, et oui, oui, j'ai entendu parler de, de, de toxiques dans les laveries euh, et, euh, et ça, provoque des, ça provoquerait des Parkinson. Oui, oui, absolument. Et, et donc, vous, dans, quand vous en parliez avec votre mari, etc., vous pensez que vous êtes victime de, de ça
4: ben, Vous savez... On n'a pas de confirmation. Bien sûr, Euh...
1: c'est ça. Oui, parce
4: que euh, notre notre neurologue à l'époque s'était renseigné auprès de de certains milieux euh, où il... euh... Oh, excusez-moi. Oui. Il s'était renseigné pour savoir euh, en tant que, que habitant dans, dans des régions où il y avait pas mal de pesticides. Oui. Et on, lui avait, on m'avait répondu, moi ensuite j'avais téléphoné à la, à la mutualité sociale agricole mmh. et on m'a dit vous n'êtes pas agriculteur donc
1: oui.
4: on ne peut rien faire pour vous.
1: Mais je pense que c'est un sujet, euh, bon voilà, ça, ça ah, sur c'est... ce sujet-là moi j'en ai jamais vraiment entendu parler et, et c'est pas... Bah, c'est... c'est un sujet
4: sensible. Hein, oui, que très que
1: sensible, bien sûr. Les
4: agriculteurs, malheureusement, ils, on leur a promis beaucoup de choses avec euh, ce genre de produit. Oui. Maintenant, on leur a interdit et ce n'est pas évident.
1: Oui. Mais vous, vous pensez qu'il y avait un, y avait un lien. C'est intéressant. Et donc, euh, avec votre mari, donc vous, avez, votre, vous m'avez parlé de votre mari au passé. Est-ce que vous avez perdu votre mari
4: Oui, il est décédé il y a deux ans. Et, il a fait le maladie à le corps de Lévis. C'est-à-dire qu'il mmh. perdait complètement la tête. Enfin, ça a été, ah oui, ça a été très, difficile. très dur. Ça a été vraiment un passage euh, très difficile. Ensuite, il a attrapé le Covid. Bon, donc, mmh. euh. oui. Mais disons que il était déclaré Parkinson. Enfin, il avait eu Parkinson depuis, depuis avant, bien avant moi.
2: Mmh.
4: Parce qu'il y avait des signes euh, oui. qu'on a su euh, qu'on a su interpréter à la suite, mais mais qui était euh, qui était évident quoi.
1: Oui. Enfin voilà. Ah, c'est, c'est je comprends. Et alors vous êtes impliquée un peu dans les dans les associations Non plus maintenant. Plus maintenant.
4: Plus maintenant parce que bon ben d'abord j'habite j'habite dans un endroit où il n'y a pas de Enfin, il faudrait que je puisse me déplacer en voiture, oui. mais je ne conduis plus, j'ai arrêté de, de conduire, parce que j'estime qu'arriver à un moment, si on risque d'être dangereux pour les autres, il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter de conduire. Bien sûr. Alors, Bien. à la campagne, vous savez, c'est pas facile. Après, non, de... c'est...
1: Mais bon, euh, vous avez réussi à organiser votre vie au... autour de vous à, à
4: peu près, on va dire, mais quoi que là, je, pars, je vais partir en maison de, de retraite, parce que... Oui. Parce que on, on, on prône le, ça c'est encore un sujet sensible. Oui. Le maintien à domicile des personnes âgées, mais, oui. mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand
1: chose qui se met en route. Non 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 oui. non, bien sûr. Donc,
4: donc la meilleure solution, ben, c'est encore la maison de retraite. Oui. Alors j'aborde difficilement. Mmh. Mais je, la, je, préfère, faire, je oui. préfère
1: prendre la décision moi-même ben, euh, je, c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que c'est en, dans, quand on prend la décision soi-même euh, finalement c'est plus simple que de, que de le faire sur un accident c'est dans de meilleures conditions
4: moi j'ai, j'ai oui. deux filles qui sont tout à fait charmantes avec qui je m'entends très bien Oui, vous êtes les enfants mmh. ils ont leur vie ils ont des appartements surtout en région parisienne Enfin, oui. leurs maisons ne sont pas très grandes. Et oui. puis, euh, pour, pour l'avoir vécu, pour avoir eu ma maman pendant 4 ans, je peux vous dire que ce n'est pas une solution. Ça devient très compliqué.
1: Oui. Oui, oui je, 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 vous avez une jolie philosophie. Euh, euh, je, je suis désolée, Frédéric, de... de je comprends combien ça peut être difficile. J'espère que vous arrivez quand même à trouver un espace de, de joie dans. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est ça. Parce que euh, dans les maladies euh, dites neurologiques, ce que j'ai toujours euh, été, enfin ce qui m'a toujours frappé quand j'ai travaillé un peu dans ces services-là, c'est le moral des gens face à c'est la maladie neurologique. Parfois. C'est très important. Oui. Et souvent, ils ont bon moral. Oui. Euh,
4: c'est pour ça. Bon, bah, je vais être en maison de retraite. Mais euh, je, j'ai suffisamment la niaque pour, pour, <rire> pour espérer trouver des, enfin, des, des activités qui vont me, me séduire. Et puis, oui. Euh,
1: oui. Et puis, de, être en, dans un environnement social aussi, voir d'autres personnes, oui, euh, pouvoir c'est échanger. Euh... Oui. oui. Donc, euh, voilà. mais, oui. mais...
4: Donc. Il y a des moments de, de grand découragement. Oui. Il y a des moments de colère pour euh, vis-à-vis de la maladie et puis vis-à-vis des, des, de ceux qui qui m'entourent parce mmh. que parce que euh, il y a toujours des moments où on n'est pas d'accord. Hein. Mmh.
1: Mais euh, à côté de ça,
4: je, je suis quand même très optimiste.
1: Bon, je vous remercie en tout cas pour votre euh, votre appel. Ça a permis de mettre euh, un peu euh, la lumière sur cette journée. Euh, j'avais noté oui que c'était la journée internationale de la lutte contre la maladie de Parkinson. C'était l'occasion d'en parler oui, sur une oui. grande sur une grande antenne comme RTL, euh, même si oui. on est à minuit. Euh, je pense que ça fait beaucoup de gens qui vous écoutent. J'espère que ça motivera à oui, aider. en
4: parle et plus les gens se rendent compte que. Euh, c'est pas c'est pas une maladie de vieux c'est pas
1: non du tout du tout je vous
4: souhaite bon courage le public bah, écoutez je vous remercie en tout cas de, de m'avoir euh, c'était
1: un plaisir et je, je vous souhaite euh, une bonne route j'espère que vous allez vous plaire dans votre nouvelle destinée merci beaucoup Frédéric de votre... bonne soirée reposez-vous bien Juste le temps pour moi pour vous dire que j'ai passé une excellente soirée avec tous vos témoignages. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous allez passer une douce nuit, que tout le monde va bien dormir. Peut-être que Marc va aller fêter son anniversaire, on ne sait pas. Il est juste l'heure de commencer la journée pour lui. On se retrouve demain sur RTL dans Parlons-Nous à 22h. On sera ensemble jusqu'à minuit 30 Je vous redonne une dernière fois le numéro de téléphone. Pour que vous ne l'oubliez pas et que vous l'imprimiez, 09 69 39 10 11, il est temps d'aller vous coucher doucement. Je vous embrasse. On vous embrasse tous et on embrasse tous Marc. Happy Birthday.